0: Бля, ладно, давай еще раз по новой. Ну, благо, это не целый час уже, да? Как там было на одном известном подкасте, типа, чувак там забыл нажать на запись. Да, ты понимаешь, да, про какой подкаст я говорю?
1: Надеюсь, не про наш, потому что я не помню.
0: Не-не-не, не про наш. Вот. Короче, да. В общем... Короче, что? Да, у нас сегодня адженда... Буду фарс с ä, игровыми ожиданиями. А с вами Джо Николай.
1: Тимур Сергееху, ⁇ -мо ⁇ игры так. Даже.
0: Да. Да. Сразу... Блять,
1: как там? С места в карьеру? С места в карьер? Нет. Какое место, какой карьер Давай сначала, типа, еще раз напомним Да, еще раз, потому что мы не первый раз записываемся Блять, ребят, царянша нас долго не долго не было, потому что у меня тут техническая накладка произошла У меня микрофон сломался, пришлось покупать новый и, в принципе, ебаться опять синхронизации свободного времени Вот, поэтому вот такая ситуевина ну, Сегодня бывает. мы вроде как, да, бывает у меня особенно часто, потому что я, блядь, бытлый из Сибири Вспомните один
0: удаленный выпуск?
1: Сегодня мы типа поговорим о году Фария уже после прохождения. Прям очень подробно,
0: очень подробно,
1: очень И и немножечко ожиданий игровых от этого года. Не в смысле все игры, в этом году, которые выйдут и и что мы от них ждем, а в смысле вот персональные наши личные ожидания. Кто из нас что ждет от этого года? Какие именно игры и с каким интересом? Ну в целом да. Чего от них ожидаем? Да. Да в целом да. Вот. По поводу Году of War, кстати, наверное, начинай ты, потому что у тебя более свежие впечатления. Ты, ты совсем недавно его закончил проходить, а, а на, я, я там еще недели-две назад закончил. Again?
0: Значит, Году of War, э, Сюжет. Про сюжет особо много, опять-таки, говорить, ну, нечего, потому что... Ну, команд, сюжет довольно... Он довольно простой, хорошо сделан и очень филигранно... Краплен в некоторые моменты для того, чтобы скрыть какой-то типа технический момент условно переходов.
1: Боттлнеки mm -hmm. вот эти вот между mm -hmm. уровнями, да?
0: Да, 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 да. да. Я почему прямо сейчас про это говорю, потому что я потом еще затрону эту тему в пост, как бы, ну, то есть в прохождении уже после, вот, после основного сюжета. Как бы сюжет, вот, и все-таки игра до сюжета, ну, как бы, то есть и, игра во время сюжета и уже после прохождения основного квеста она, я не могу, знаешь, она реально оставляет немножко другое послевкусие. То есть они немножко прям реально другие. Почему? Потому что, ну, другие впечатления от игры во время сюжета и, и после сюжета. Почему? Потому что сюжет очень круто скрывает вот как раз в таких моментах, в таких, в таких вот местах вот эти самые подгрузки, типа вот заполняет вот эти вот, знаешь, гэп, ну, вот эти пробелы тишины и дает тебе какую-то просто другую информацию, отвлекая тебя от того, что ты видишь. Вот и это прям очень круто. Сам по себе, да, ну в общем, короче, это прям его, это то, что хочется похвалить в сюжете. Ну сюжет сделал действительно довольно хорошо, потому что, во-первых, оно уважает э, историю Кратоса как такового, да, то есть, за... то есть это не тот.
1: Ну такие хорошие реверансы на самом деле в прошлом да, были.
0: Да, прям. да, 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 То есть оно не то, чтобы там э, не из разряда Миша все хуйня, давай по новой, да? А, из разряда «Миша» раньше было прям «заебись, давай сделаем на это референс». Вот, примерно так.
1: Вот, кстати, по поводу референсов я тоже хочу сейчас клиниться. Смотри, типа, с прошлого выпуска ты помнишь, что я не особо, как бы, был в теме вообще God фуара каково оно вообще, как, как, как там что происходило. Я у тебя не зря в прошлый раз спрашивал, пытался рассказать, и, типа, как оно будет играться, потому что, типа, смотри, я когда играл, я ее проходил, и я прям чувствовал, что меня не загоняют в тиски толбоеба, который не в курсе. А, ты типа здесь не в теме. А, лол, ну развлекайся как-нибудь Типа вот этого не было. Есть игры, которые типа этим дрочат. Вот, типа ты, ты начинаешь игру с какой-то части. Вот, например, вот мы выпустили на твою платформу игру, а предыдущие части мы не выпустили. Но из-за того, что ты типа не в теме, вот сиди и дрочись. Чувствуй себя типа тут человеком, который... Лишний на вечеринке. Да,
0: либо скорее проходи как... предыдущие игры, либо типа иди дрочи видосы на ютубе, там типа пересказ
1: Да-да-да-да-да. Ты типа как бы на тусе, но с тобой все равно тут никто не дружит. Иди нахуй, да, типа. Я Если хочешь, можешь да, остаться. Да, да. да. вон пунши, иди хлебай, блядь. Такого нету в God фаре, Такого нету в God of Мне прям очень это понравилось, потому что когда я проходил, ну, то есть, я, конечно, пытался вникнуть по ходу дела, то есть, в первую очередь, я пытался смокануть смакан саму игру. На тот момент, когда ты доходишь по сюжету до клинков, тебе прям дают знать, что, бля, у него было охуенное прошлое вообще-то. Ты да. этого недооцениваешь. Мы, мы не говорим тебе, что он, типа, там... Ты что-то упускаешь, но как бы имей в виду, вот, ты получаешь клинки... Вот какая хуйня была в его прошлом, вот от чего он зарекся и вот к чему ему пришлось вернуться. Ну, блять,
0: момент просто вообще невероятный. Uh, я, я добавлю просто сейчас прям пару слов. Вот про просто ты затронул конкретно этот момент, и конкретно этот момент, блядь, супер охуеть, как сильно отличается по эмоциональной части от, uh, от оригинала и как бы локализации нашей российской. Я просто вкину 5 копеек сейчас, потом я это разовью, но вот, блядь, я не мог просто не вкинуть, потому что, блядь, именно этот момент меня прям торту просто пиздец в оригинале. Это, это блядь, что-то нере нереальное было. Продолжай, пожалуйста.
1: Ну вот, и, в общем, в принципе, развивая по сюжету, вот вся эта история. Мне, на самом деле, клинки дальше по игре не особо заходили. Я их использовал только вот конкретно, чисто против этих мобов. Слушай, да, или.
0: да, есть такое немножко. И
1: Причем сам парадокс заключается в том, что я эти клинки, несмотря на то, что я их не особо использовал, я такой думаю, наверное, из них нужно выжимать потенциал. И если посмотришь у меня по ачивкам, у меня нет ачивки раскачать, э, раскачать топор на максимум. Зато а. у меня есть ачивка раскачать клинки на максимум. А, Типа. так. И все равно, с нераскачанным до максимума топором, я дрочился больше, чаще и с большим удовольствием, чем с клинками. Еще, кстати, я их использовал при массовых таких атаках, то есть, когда на тебя вываливали да, кучу персонажей.
0: Да, 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 аналогично. Мне вот кажется, они она, тоже она, оно решали. было так, наверное, и задумано. Подозреваю, ну, да, что скорее всего. оно было
1: задумано. Скорее всего. Ну, это попахивает тем, что пытались оправдать наличие конкретного оружия, конечно. Mm. Вот. Типа... Давай, давай ты вот сейчас их будешь вынужден использовать, может тебе нет, зайдет, слушай, и слушай, вот
0: тут я не соглашусь, типа, потому типа что... Типа вот этим вот. Нет, слушай, я нет. не
1: говорю, что это нет. именно так и было. Я говорю, что вот, вот запашок нет. вот такой вот есть, от этого никуда не денешься. Я не сожалению.
0: почувствовал, нет, я его не почувствовал, потому нет, что... Нет, я не говорю, нет. что я это
1: ощущал. Я просто сейчас, постфактум, когда я уже эмоции, так сказать, а, прохождение нет. высох. Вот, я типа начинаю вот такие вот нюансы анализировать, то есть вспоминать больше недостатки специально. Вот, скажем так, может быть, натушка. Но в целом это не меняет впечатление от игры. То есть как э, я считаю, что игра полностью себя окупила вот, в финансовом плане, так у меня мнение до сих пор не изменилось за вот эти вот две недели после прохождения. Ну,
0: это мнением. довольно высокое мнение. Да. Это надо понимать, что ну, в плане того, что мнение. я охуеть
1: какая фигура, а в плане того, что игра... Да,
0: что, что игра тебе. действительно стоит тех денег, которые ты за нее платишь однонапишно а далеко блять далеко не каждая игра сегодня и даже за последние там несколько лет ну типа может посоревноваться с таким вердиктом вот. особенно, что, что на, особенно? На, во время выхода особенно не по скидочке на стиме
1: да что, что, что удивительно кстати игра хороша не тем что она что-то реально охуенно сделала вот, вот чем-то вот, вот прям чем-то себя продала она просто вот во всех тех нюансах за которые она берется те которые она использует она, типа, делает нормально. То есть, блядь, это не какая-то отдельная фишка, не какая-то отдельная, блядь, я не знаю, нюанс какой-то охуенный. Просто все те мелочи, которые игра использует, она делает их на удобоваримом как минимум уровне, понимаешь? Да, То есть, вот, возвращаясь к тем батлнекам между уровнями, они сделаны адекватно, они используются тоже адекватно. Причем это, как ты уже говорил, к моим словам отсылался, да? Угу. Типа, это не редкость, эту херню придумали уже давно. Самый банальный такой, самый примитивный пример, который можно вспомнить, это Mass Effect, который через лифты э, скрывал под загрузку уровней. Помнишь такую фишку, да, да?
0: ну я не проходил Mass Effect, но я смотрел видос на ютубе, да? Типа, не, и... я говорю, самый
1: банальный, самый примитивный, ну, да, самый да, старый да, пример, да, который да, я могу да, вспомнить.
0: Да, да, наверное, да. Наверное,
1: да. Вот. Лифтами скрывали под, под загрузку уровней, типа. И, и Mass Effect в свое время за это хвалили, типа. Вау, смотрите, как они додумались, как классно. Типа, вместо того, чтобы игрок наблюдал экран загрузки, мы, они сделали вот так. блять. И уже давно эта фишка и, и есть, и ее давно можно использовать. и Ее некоторые, кстати, используют. Типа, но почему-то это не... Не пользуется популярностью, что мне кажется, очень странным. Наверное, это требует каких-то ресурсов, непонятно. Но типа AAA тайтлы, они все равно имеют возможность, по идее, но они все равно этим не пользуются. Ну, в общем, не знаю, смотри, может, техническая
0: часть. Давай про техническую часть чуть попозже, потому что тут явно есть запашок по вот наследию PlayStation 4. Mm. И давай okay. поговорим об этом во время того, когда будем обсуждать игровой мир, потому что мне там действительно есть что сказать, и у меня а, ну часть да, вещей у меня прямо реально, ну, вот прям подгорело частично, да, вот это, наверное, Ладно. один из многих
1: минусов. Если возвращаться к сюжету, то, в принципе, он тоже нормально, качественно сделан. Ну, да? В, да. вообще, вспоминая вообще сюжет, то, что сюжет хорош, смотри, типа... Возможно, тут реально порешал какой-то хороший сценарист, наверное. Я, я не вникал в работу Санта-Моника Студио, кто mm -hmm. у них за что отвечал при производстве, но anyway, в любом случае. Вот, может быть, за сюжет э, действительно порешал хороший сценарист, потому что, типа, развитие персонажей, оно есть. И да, вот эти вот маленькие да. нюансы, как себя Кратос ведет с сыном, они реально показывают вот, вот эти вот тонкие моменты, блядь, когда он mm -hmm. пытается положить руку на плечо, и такой, блядь, не. Он сам не понимает... Как себя вести с сыном, потому что вспоминая историю того, что вот типа, как
0: кем был он, как бы, да, и типа, как умерла рос... его
1: предыдущая семья,
0: да, и как он рос Тут... в спарте, прежде всего.
1: Тут уже, наверное, действительно порешал тот факт, что нужно знать прошлую историю. Но в любом случае, даже без знания этой прошлой истории, можно понять, что... Все типа, равно выглядит Кратос... довольно добротно. Да, Кратос — это грубый мужлан, хуе моё все равно это пытались показать, даже без... даже тем, кто не знает прошлую историю. И это все равно видно, это все равно заметно. Типа Кратос — грубый мужлан, он вообще без понятия, блядь, как воспитывать сына. Всю дорогу он, блядь, занимался защитой и охотой, грубо говоря, сейчас утрирует. Ну, да. И вот. А тут он наедине с сыном. С которым он, блядь, не ебет себя как вести. И тут, там даже прокидывается этот мостик, что типа, блядь, ты всю дорогу тебя не было рядом, была только матушка рядом. Где то блядь, пропадал, что ты, блядь, делал вообще без ну понятия. Да, то есть, как да. бы, сюжет все равно прокидывает мосты для тех действий, которые главные герои будут совершать. Они прокиданы, грамотно.
0: И немножко уместно. пробивает свет на то, как это было ранее.
1: Да. Вот. И как бы ты понимаешь мотивацию персонажей. И ты все равно видишь, как Кратос относится к сыну по тем... Блядь, банально вспоминает того тролля, который из ворот выкидывается, да? Что, блядь, сделал Кратос, когда тролль пытался сажать сына? Он, блядь, руку свою воткнул. Да,
0: руку подставил. Да, нахуй.
1: Сожри нахуй меня, блядь, но не его. Вот такая вот хуйня, типа. Даже под
0: конец, если помнишь диалог. Да. От и Кратоса, да, типа. Что только родитель может понять.
1: Воистину, воистину. Да. И причем, что интересно, даже вот э, когда начался этот сюжетный эпизод, когда Атрей начал бунтовать, когда он начал осознавать, что, блядь, я-то вообще-то бог, да. нихуя себе, я что могу? да да, я, да. Я, я, мог, я разъебу, блядь, и я устрою. Все равно, сука, Кратос показывал ебейшее просто терпение по отношению да. к сыну, потому что, блядь, ну, грубо говоря, любой другой адекватный отец, он бы, наверное, разъебал бы уже, наверное, сыночка за такое... Особенно вот как отражается действие сюжета на, ой, да, на геймплей, вот в, в том моменте, где вот да, мне особенно да, это да, понравилось, да. это то, что Атрей, он начинает прокидывать свои команды, которые раньше ты прокидывал, в нужный для тебя, удобный для тебя момент.
0: Да. а Трей прокидывал просто, их сам. просто въебывает и типа вообще неконтролируемо и становится абсолютно.
1: По КД, да, абсолютно по КД. То есть влияние сюжета на геймплей все равно есть. И оно не просто типа для галочки: типа, вот ты теперь абсолютно без сына, старайся, блядь, сам. Тебя приучают каким-то механикам и приучают их постепенно, потихоньку. Каким-то даже
0: врагам, я тебе скажу. Каким-то даже врагам, которые без отрея ты не можешь просто
1: завалить. Я такого не помню. Может быть. С ними. Блять, вот они, кстати, вообще бесили. Они вот. меня всю дорогу бесили, я их ненавидел. А вот Отмечаю. Они
0: доджат все атаки, пока ты не выстрелишь от Рэя
1: Да, 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 пока ты их не застанешь. Да, вот это ты... сука, самая да, даже была.
0: просто любой стрелой, ты пока в них не выстрелишь, ты типа, ну, они, по сути, ну, доджат все твои атаки.
1: Вот это да, кстати. Вот кроме них, разве что, в принципе, особых проблем не возникало да. в любом случае. Ты прям... Ну, то есть, сюжет очень сильно завязан на геймплее. Ну, то есть, вернее, геймплей очень сильно завязан на сюжете, потому что одно влияет на другое. Но прям они хорошо влияет. Да, они, они
0: прям неплохо взаимодействуют, да.
1: То есть, вот, повествовательный раз. элемент в игре, он, он не просто как история на фоне происходит. Типа не, не просто как причина для того, для очередной драчки, блядь, как в Мартаче в какого-нибудь, я не знаю, да, как в, да. в шутане в очередном.
0: Не в очередной RPG, где тебе дают, блядь, какой-нибудь меч, к когда там легендарный неебический, да, который там, не знаю, 300 лет, блядь, э не знаю, геро... Там демонов, да, ебашил просто, и типа там неебическое количество героев его использовало, а он, блядь, просто тупо, тупо хуже, блядь, по статам, чем твой, блядь, э не знаю, твоя заточка, блядь, с начала игры, то есть... Тебе действительно с теми же клинками хаоса, блять, Просто великолепный момент, я считаю, потому что... Как мы с тобой обсуждали в одном из попыток, я бы так назвал, да? Что ты упоминал про вот этих драугров, которые именно ледяные, которых ты не мог завалить, и ты говорил, что ты пиздил хроническими атаками. Я тебе тогда сказал, что их можно было отпиздить руками.
1: Для меня это было на самом деле большое открытие. В любом случае, вот на том моменте, вот, вот тот сюжетный эпизод, когда тебя вот, вот дают для контраста понять, насколько хороши клинки хаоса, вот ты сначала пиздишь этих ледяных драугров. На первом а уровне получаешь... прокачки.
0: На первом уровне прокачки. Да.
1: А потом ты получаешь клинки хаоса и разъебываешь к ниху делать просто на раз-два. Вот для сведения, я... Когда был эпизод еще только с топором, я понял, что кидать топору них бесполезно, бить их топором бесполезно, поэтому я отлавливал их исключительно на рунических атаках. Я ждал, когда рунические атаки откатятся, прокидывал рунические атаки, и вот так вот я с ними потел очень, блядь, долго я, наверное, минут 20-30 наверное, с ними херачился, пока не получил эти ебучие клинки, не разуебал Блядь, вы не представляете, как я кайфовал, когда получил эти клинки нахуй. Просто я, я не додумался до того, что им можно просто по щам с кулака. Вот такая вот ситуация была. Ну что ж, бывает. Такой вот нюанс. И что особенно важно, кстати, типа Афина когда появлялась. Да, я, блядь, зверь, но я теперь не твой зверь, нахуй. Я просто сам по себе, типа, одинокий был, Я разъебу, нахуй.
0: Безумно можно быть первым. Вот,
1: кстати, заканчиваясь сюжетом, как бы это сказать, вот этот вот МакГаффин, наверное, с попаданием в Йотунхейм, да, в Йотунхейм же, туда же нужно было отнести правда. Да, да. Вот этот МакГаффин с попаданием в Йотунхейм, он был невероятно, блядь, как по мне затянут. Просто, блядь, пиздец. Вот это вот меня всю дорогу бесило. Единственное, что меня действительно вот в плане сюжета... Без силы э, всю дорогу, это вот попадание в Йотунхем. Ты вроде как добираешься до верха, ты, сука, ломаешь ворота. Потом тебе говорят, что вот есть такой-то вот камень-портал хуял. Ты добираешься до него, ты делаешь все, что можно. Потом выясняется, что тебе нужно, блядь, еще один глаз найти. Ты находишь глаз, потом еще какой-то, блядь, нюанс. Слушай,
0: Блин, это... сука. Я тебе скажу так. Ты проходил игру быстро, я проходил игру медленнее. Ну, типа, Но больше. я бы не
1: сказал, что быстро, потому что я старался проходить со сайды. И они охуенно, кстати, вписываются в общий сюжет Вот эти да, диалоги да, персонажей Такое. По ходу дела ты, 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 типа, сначала Первого дракона освобождаешь Я его освобождал пока еще без Мимира Потом ты, типа, открываешь другую локацию Там, Сайдовскую, я ее открывал уже С Мимиром, и все это Охуенно так вплетено Ты, в принципе, кайфуешь от того Что игра тебя вознаграждает За твое стремление Изучить игровой мир
0: В целом, да это важно делать во время прохождения основного сюжета. Это важно. Потому что потом ценность вознаграждения резко падает. Супер резко падает. Это, это важно иметь в виду. Да. Давай а, больше
1: по геймплею, потому что сюжет, я думаю, мы уже и так обсосали.
0: Я хотел бы плавно перейти к озвучке все-таки.
1: К озвучке? А, ну да.
0: Все-таки потому что Boy. мне, блядь, есть что сказать. Это уже обсосано тысячу раз, тысяча раз. Да, бой, next boy, next door Next boy Next boy, next door В общем, что сказать блять, локализация просто заруинила В целом игру, я бы так сказал
1: Не знаю, я пока проходил, мне в принципе норм было Единственное, что я осознавал, что он его постоянно норм.
0: Норм, но не хорошо Вот я прошел было ахуенно. Ну, финальное
1: смакование, да, пошло по пизде, я не спорю. Не
0: только финальное смакование, братан, там, там много чего пошло по пизде. Правда, очень много чего пошло по пизде. Я тебе серьезно говорю, потому что я проходил, я просто слушал, я вслушивался во все это. Английский там нужен, ну, типа, не очень ну, сложный, там реально английский довольно простой. Ты из контекста понимаешь в любом случае. Но... То, насколько разно, то, насколько кардинально, ну, блядь, совсем на другом уровне озвучены персонажи оригинала и локализации. И то, как переведена локализация, это, блядь, ну это пиздец. Это просто пиздец. Это, ну, это руина просто. Это просто руина. А, смотри, момент с клинками. Опять-таки, да, я упоминал об этом чуть ранее, но сейчас время наливать как бы говна на вентилятор. Короче, момент с клинками. Я когда слушал, смотрел это, ну, в переводе, в локализации еще давно, когда смотрел на Ютубе, типа, ну, блядь, момент классный, да, такой, типа, ну, держащий, ну, типа, такой прям подающий, там прям понимаешь, ты понимаешь, что все нихуя так просто и прочее, прочее, но в оригинале, сука, это звучит, вот, вроде бы смысл, он вроде бы похож, но вот эта тонкая грань, сложность, трудности перевода, если ты понимаешь о чем я. И вот эта вот небольшая игра с голосом настолько сильно меняет картину, что ну, это воспринимается не как типа э, просто, знаешь, там такой типа тяжелый момент, типа там знаешь, как будто он пришел, э, я не знаю, вот Кратос э, как будто ехал домой, блядь, знаешь, там типа в 2 часа ночи. А, из холодоса там хавчик пожрать Когда там дал обед после шести не есть Афины Афина его застукала, типа Вот а, Это был реально, знаешь, момент Вот, блять, возврата того Чего он хотел там, типа, зарыть
1: Ну, да По сюжету так и есть, как бы
0: По сюжету так и есть, но озвучено это Совсем по-другому Серьезно, зайди на YouTube, Посмотри просто конкретно этот момент в русской и в английской локализации, ну как бы в русской локализации и в английском, ну как бы и в оригинале. И ты поймешь, у нас какая неебическая пропасть в передаче эмоций. Это просто пиздец. И, та, и огромное количество таких вот микромоментов по всей игре. Есть один такой, я сделаю референс, мне похуй, есть один канал такой, ну, как бы Денис Карамышев, ты его тоже знаешь, у него, он раньше делал трудности перевода и сделал в том числе трудности перевода по году Пиздец, в год.
1: такой неизвестный чел на самом деле, ты прям Да, музыка.
0: типа, ну, понимаешь, кто-то может, ран... ну, не все могут с ним быть знакомы, да? хотя для okay, нас okay, он казалось right. бы, да, типа, охуеть какой, да, известный. И, типа, он тогда делал вот свой обзор, и он тогда сказал, что, ну, типа... Ну, то есть, вот он тогда провел действительно большой обзор, и он тогда сказал одну вещь, фразу, что если вас God of War э, не тронуло своей, как бы, сюжетом и, типа, вот своей историей, да, и нарративом, вполне, вполне реально, что вина локализации именно. И вот я хочу сказать одну вещь, что если бы я проходил в игру в оригинале, скорее всего, я бы так, ну, я бы так таких эмоций бы не испытал точно. Если я проходил ее в локализации, я бы, возможно, даже бы не сильно понял игру.
1: Ну, не знаю. Я вполне проперся.
0: Я даже не представляю, что будет с тобой в оригинале, если бы ты проходил ее так. В общем, это вот такие макро-моменты, микро-моменты. Я в чат... Дро... Короче, мат. Вырезали весь мат. Игре 18+. Вот это, плюс. кстати,
1: особенно расстраивает, да. есть. Игре,
0: Игре 18+, плюс, или рейтинг R вообще, я не знаю. Типа ебашат, просто. Э, дядьки бьют друг другу, ебало, начищают, да. Типа, э, там, я не знаю, блядь, драконов пиздят, да, насаживают там на, шо, на то, что надо, как говорится. А угу. они вырезают мат. Серьезно, идите-ка вы нахуй. Брок в своей харизме так проебал. Вот просто ну, блядь, не проебал. скажи, кстати,
1: он и, он, и, он и в локализации неплох. В локализации неплох, не
0: но в оригинале дают больше глубины персонажа.
1: Блядь, э, глубины? Ты из тех, кто любит оральный секс,
0: что ли? А, надо, блядь, надо скачать Судоку после этого, поиграть. Э, короче, да, в общем, глубина персонажа, я считаю, действительно убита, потому что у него это главный поставщик мата в этой игре. Вот, если ты не знал, то это главный поставщик мата. Не похуй, потому что, когда этот чувак отвечает от типа, завали ебало, немножко по-другому, понимаешь, воспринято, Знаешь, типа, ну, чуть по-другому ощущается. Типа, почему я дропнул а, фразу «нанья»? Что Знаю, Уга угадай, вообще? что это такое. Это, это было... Короче, смотри, а помнишь момент, когда... А, а Трейс Кратосон что-то дали типа вот как раз э, гномам, да? И mm -hmm. они должны что-то скрафтить для него. То ли я не знаю, то ли броню, то ли, блядь, что. Я, я точно сейчас не помню. Но момент mm -hmm. был следующий, что, э, короче, а трейс спрашивает, типа, как вы вообще, ну, типа, как вы вообще что-то из этого можете сделать? Брок отвечает, Нанья. Атрейс такой, э, типа, вопросительным тоном, Нанья? Брок такой, Нанья факин бизнес. Вот просто в этот момент. И вот в таких мелочах, Везде, на протяжении всей игры это было просто убито. Я вот в этот момент, я просто выпал, потому что гном, блядь, э, с таким... Короче, он пацану, блядь, я не знаю, сколько ему, 9 лет, 10 лет, отвечает на мне бизнес. И вот прям реально бранится практически по КД. И ну. это добавляет вот свои особые изюминки персонажа. Действительно. Э, я молчу про конечную часть, ну, типа про финальный аккорд. Я даже не сказал бы, что он прям настолько меня сильно торкнул, но меня торкнуло вот скорее вот этот ворох мелочей, который был на протяжении всей игры. Я просто знаю, что в локализации в русской такого нет.
1: Ну, Во -во... еще раз говорю, я ее играл именно в русском, и мне зашло, я проперся, мне понравилось. как бы. То есть я не считаю, что она охуеть как испортила ситуацию. Может целом...
0: быть, потому что ты не знаешь каково оно в оригинале играется. Типа, я бы советовал быть, пройти еще быть. попробовать на оригинале, потому что, я говорю, я смотрел на ютубе российскую локализацию, давно еще, и сейчас я проходил на английском, и, блядь, ну это прям, это прям совершенно другой экспириенс. Мне, мне очень понравилось. Невероятно.
1: Может быть, ты просто слишком под впечатлением от э, обзора Карамышева.
0: А, который был три года назад?
1: Хер знает, может, четыре.
0: Четыре. Ну вот, ну то есть, нет, братан. Нет, я смотрел его очень давно, типа, я уже, после того, как я уже перепрошел игру, я уже пересмотрел, вот я сейчас прошел игру, я уже пересмотрел его, такой, да, действительно, если бы я слышал это в российской локализации, меня бы, ну, так сильно не тронуло. Короче, локализация заруинила тот или иной процент впечатлений.
1: Это 100%. Я не спорю. Российская локализация, в принципе, славится тем, что она херит, любит херить. Да, но... и мат особенно вырезать. В играх,
0: блядь,
1: 18. Вот это, кстати, блять, не только в играх, в сериалах, в фильмах очень любят резать мат, но любит показывать хуи, пезды, блядь, сиськи, такие да, да, крупным да, планом. Нормально, не норма... проблема. Мат, Вообще, блядь, вы что, нет, тоже да. упаси. В любом случае, блядь, э, не затягивай. Слишком, так, так слишком одном месте. Да, ближе к геймплею в целом. Озвучкой, да, я, я, я согласен, да. что озвучка похерила некоторые моменты, я не спорю. Но в целом, вот именно для меня, как для человека, который, в принципе, не знаком с английской озвучкой, я ее проходил на русском, мне в целом зашло, мне, мне проперло, я кайфовал в любом случае, что... Короче, при...
0: если у вас уровень английского, типа, школьный уровень английского более-менее неплохой, да, там, я не знаю, А1 плюс А2 уровня английского достаточно, чтобы пройти God of War на английском языке. Я считаю так.
1: Я, а, я, я немного тебя поправлю. Я немного тебя поправлю. Если вы, блядь, вообще в курсе, что это значит, то вам как бы окей, можете проходить на английском.
0: То есть, ну, в общем, средний низкий уровень английского, его достаточно для того, чтобы пройти God of Английский там реально очень простой. И если у вас есть базовое его понимание, проходите на английском. Реально. Вы можете не понимать многих слов, как, это, как, как я, вы можете не понимать, ну, некоторых слов, как многие в том числе, но из контекста вам все равно будет понятно. Но эмоции, то как оригинальная озвучка справляется с передачей эмоций, совершенно блядь, несравнимая работа. Очень, очень рекомендую. Теперь геймплей.
1: По геймплею, блядь, ну типа вообще никаких нахуй нареканий, кроме обилия этих ебучих, а... <с Carly> рунических атак разных. Возможно, это связано с тем, что необходимо как-то экономику балансить, ну, то есть, чтобы, типа, чтобы было что продать, чтобы было что, типа, я не знаю, разобрать, когда тебе, когда ты в следующий раз встретишь этих гномов, Брока Синдри, может быть, я типа хуй знает. но в целом там в игре хватает и другого барахла, которое создано тупо для того, чтобы его можно было продать. Блять, я не знаю, типа натыкаться на серые рунические атаки, которые порой реально выглядят более выгодно на фоне там, не знаю, тех фиолетовых, которые у тебя стоят, или тех золотых. Я реально чисто периодически ну, натыкался. Наверху
0: на, фиолетовые и рунические атаки и синие.
1: Бля, я не помню, это там это на топор плод? на этот навешивается всякая хуйня, я не знаю. Блять, рунические на атаки. На топоры, на
0: клинки хаоса. Ну, все рунические атаки серого цвета.
1: Или руны, блять, или еще что. Короче, какие-то эффекты можно было накинуть на топор и на клинки. И, типа, я частенько натыкался на эти хуевины. Есть
0: рукояти. Есть рукояти. Вот рукояти, они, типа, разного разного грейда бывают. Разные редкости. А рунические атаки всегда одной редкость.
1: Суть это не особо меняет. Потому что шоу того, шоу другого плюс-минус... Одни и те же эффекты. Ну, то есть, я не говорю про сами эффект. Короче, блядь, я задрачивал э, абсолютно все. Рукояти, нерукояти, там, рунические атаки, эффекты на броню, еще на что-то, короче. Всю эту херню я собирал исключительно ту, которая помогала мне отхиливаться по максимуму. Mm -hmm. То есть, типа, mm -hmm. при удачном ударе аппараты получаешь немного восстановления здоровья. Блядь, я беру. При там каком-то Две секунды ты стоишь-пердишь, восстанавливаешь здоровье. Я беру. При удачном отражении там, ну это если на щит там какая-то шляпа попадалась, да? При удачном отражении ты отхиливаешься. Блять, я, я беру. И причем частенько... Тебе я. На... хватало хилок? Мне хватало хилок, я просто не хотел париться о том, что, чтобы следить за здоровьем. Понимаешь? Мне, мне, было, странно, но мне было похер на все остальные эффекты. Я парился именно, что в процессе боя я мог не следить, потому что я очень часто забываюсь, забываю смотреть на все остальные эффекты, которые у меня есть, там, я не знаю, накопленная ярость, количество здоровья, там, откат рунических атак, еще что-то. Я за этим особо не следил, я в процессе боя, я, я настолько, у меня настолько туннельное зрение, что я во время боя просто кидаюсь в махач и, в принципе, забиваю на все остальное, следить за чем-то, там. На откат не откат на количество здоровья, на количество mm -hmm. ярости и так далее. Я просто ну, в процессе боя хуярюсь, хуярюсь. Потом, если у меня появляется какая-то передышка там перед следующим противником, я только смотрю, у меня ярости хватает. Отлично, врубаем. В случае с Валькириями я просто ждал, когда ярость накопится по максимуму. Потом шел с ней пиздиться, либо там в процессе Ты же боя. в
0: курсе, что ярость восстанавливает хп просто так и с каждым ударом?
1: Во время ярости, да. Именно поэтому а. я тебе и говорю, я ждал, когда у меня угу. шкала ярости, я а, имею в виду, она наполнится по максимуму, только тогда я ее активировал. Потому что чисто активировать ярость, чтобы отхилиться, мне не хотелось этим заниматься. Я копил ярость именно против каких-то реально серьезных противников, против там полубоссов, боссов против валькирий. Вот, вот это мне было важно отхилить, откатить, чтобы... Б махач с этими более сложными противниками, которые, по идее, как бы более сложные, чтобы намахач против них, у меня он был как можно проще. Вот. Ну, понятно. Поэтому я не хотел следить за, за шкалой здоровья. Я, я брал все, что может ее восполнить. Любые эффекты. БТВ, по-моему,
0: БТВ, по-моему, почти любой махач э простой, кроме, наверное,
1: королевы Валькирии, я бы так сказал. И, типа, ну, не надо в ее было. Отстань от меня. И я аркадный долбоеб, поэтому для меня игра казалась сложной. Короче, я к чему? В общем, все эти эффекты, которые на броню кидались, на топоры, на клинки, на, там, на щит, еще что-то, они частенько попадались серенькие, там синенькие, более выгодно смотрелись, более интересно, чем я не знаю, те же золотые или фиолетовые. Частенько такая херня была. То есть, градация по там, редкости, она была очень странной и порой вообще неадекватной. Ну, вот. есть такой, да. Да, то есть, это немножечко вводило в ступор. То есть, видимо, Санта-Моника еще не особо работала с этой механикой и не особо адекватно ее восприняла.
0: Было один, был один момент, короче, когда вот этот гем, который ты встраиваешь в броню, угу. там был вот как раз-таки один такой гем у меня, типа он назывался uh, Protect of Bifrost, ну, типа защита бибриоста, mm -hmm. вот, и, типа 25% резиста к любым ста ну, типа э, статусным эффектам, да, типа там огонь, мороз, огонь, холод, блядь, там электричество, короче, все, яд там от всего защищает, 25%, mm -hmm. и только и только ближе, наверное, к концу моего добивания игры до 100%, я нашел э, гем легендарного уровня, это был эпический, вот это фиолетовый, и только практически к концу своего добивания до 100% я нашел гем от Валькирии, который типа на 50% уже делает, но и то при каких-то там условиях.
1: Да, типа вот эта вот херня. То есть э, леги выглядели чисто зрительно интересно, потому что фи фиолетовые или там золотые, как бы... Да, да, золотой, да. Но понятно, по да. факту там условий было больше, они были менее выгодными. Короче, вот суть в том, что они... Там слишком дохуя все, всего этого барахла. Складывалось впечатление, что они создавались именно по большей части для того, чтобы их можно было продать. Хотя, несмотря на это, там есть вещи, которые выпадают тоже нередко, которые созданы именно исключительно для того, чтобы их можно было продать. Прям, для там, блядь, прям прописано, карте, нахуй. Они там просто, блядь... В этом барахле прям прописано, что вот... А, можно Продавали продать, мне. больше ни для чего не годится. То есть, блядь... Это очень странный момент, то есть э, такой побочка от того, что из игры пытались сделать какой-то РПГ, вот такой вот нюанс есть. Но при этом за э, забалансено все это тоже очень странно. С одной стороны, ты как бы реально чувствуешь свой прогресс, э, потому что по ходу дела я уже где-то на второй-третьей игры. Я уже раскачался неплохо, и я возвращался в некоторые места, в которых которые ранее пробегал исключительно из-за того, что, блядь, слишком потно, надо топить дальше. Проходим мимо. И ты опять не такаешься на этого полубосса, который там у тебя был, мимо которого я пробегал. И ты такой, ебать, сейчас в свою сторону перну, и ты сдохнешь. И, и реально так происходило. То есть, то есть прогресс да, прям ощущается. Да, есть такое. Но я это слишком такой. мощный какой-то прогресс. То есть я не ожидал, что ты так сильно будешь зависеть от... Э, да, от шмоток. Прям очень сильно.
0: Прям сильно, да. Есть такой момент. Вот просто пока мы не уперлись до конца... Слушай, ну, наверное, да, раз говорить баланс. Типа, я <coughs> действительно не понимаю, почему игра тогда делает для тебя... <э а, вот, вот как ты сказал, есть некоторые, там, типа, мини-боссы, да, ну, точнее, не мини ми а такие, знаешь, более жирные мобы, которые, про у которых просто левел, там, типа,
1: 8. Ну, условно И говоря,
0: да. их ты вообще не можешь поцарапать, просто не можешь поцарапать, вот вообще ничего ты с ними не можешь сделать, когда ты, например, левела 4. То есть я тебе скидывал типа на чем я пиздился до Муспильхейма. То есть, чтобы было понимание, я проходил всю сюжетку, всю сюжетку, я не крафтил ни одну. Ну, наверное, я скрафтил только одну единственную броню. Не на брудную, а типа на рукавники типа на ручную броню. Типа я скрафтил только один раз за игру. Вот эту какую-то из фиолетовых. Все. Больше ничего не крафтил. Я только вот чисто то, что мне выдавали вот по луту, да, из сюжета. И вот эти самые, вот, вот этот сет True Warrior, я типа вот с ним я прошел всю игру, наверное. Ну, не то, что всю игру, а то, что вот, когда он выпал, сет этот, и типа до конца, вот до прям Муспельхейма. То есть это пизделовка с Бальдром, это типа пизделовка со многими мини-боссами. Это прохождение всего Муспельхейма, включая Валькирию типа и все на этом с эти брони.
1: Не знаю. Сложно мне, ли мне было? Я насчет муспельхейма, у меня вообще жопа сгорела на нем. То есть ты сначала задрачиваешься на Муспильхеме, я такой, о, тут можно классную броньку замутить себе. Я прохожу, я потею <с как <с долбоеб на муспилхеми, отвечаю, больше всего у меня жопа сгорела на... ну хрен с ним в Валькире. Хрен с ним. После Валькирия испытания в 100 противников деле, как... и испытания не получить урона, Валькирия уже как-то, блядь, насрать на нее, разъебу вот эти вот два испытания про 100 противников и не получить ни одного урона. Вот на них я очень сильно сгорел, я не помню... С... Ну, точно не с первого раза я что одно, что второе проходил.
0: Есть такое, И но... когда я когда я разъебал
1: угу. все это дело, я скрафтил себе броники, и открывается Нифельхейм, я такой, подожди, сука, что? Я смотрю, какая там Какую там можно броню скрафтить? У меня жопа сгорела, я Нифельхейм больше, блядь, не проходил.
0: А я, тебе, а я тебе больше скажу, там есть, э, когда ты пойдешь по поручению, ну, если бы ты пошел по поручению Брока и Синдри, да, э, они тебе дают броню пиже, чем Мусплехеймовская, по-моему.
1: Я проходил этот квест, но я не крафтил там броньку. Я... Там
0: можно скрафтить броньку, там, типа, все есть, тебе нужно просто, типа, бар, все.
1: Не, я не крафтил, я просто закрыл квест, просто потому что, типа, я хотел перед прохождением закрыть квест. Но, а, к сожалению, понятно. я так торопился к записи подкаста, который мы так и не записали. И Второе я, я сначала закрыл сюжет. Мне оставалось пройти только в ту локацию, вот в последнюю, да, освободить дракона, собрать вот эти вот части, сложить эти камни в путевые камни, в этот колодец небольшой, открыть ворота. Я этого не сделал. Я пошел добивать сюжетку по-быстрому, чтобы записать подкаст можно было. А по итогу, после того, как я закрыл сюжет, я чисто для себя, чтобы чисто психологически я это сделал. Я, я, я дошел, я закрыл этот квест, и все. Типа, галочка поставлена. Вот была. Броньку я больше не крафтил. Потом я вернулся домой. Ну, чисто, опять же, психологическое закрытие сюжета. Хотя вроде как бы сюжет уже пройден, титры уже прошли. Да, Но, более, тем не менее, я, для я... меня, лично для меня, вот была галочка, что вот сюжет пройден, только когда я вернусь домой. Я возвращаюсь домой, ложусь спать, и там начинается вот этот вот тизер второй части, э, там. Тор появляется, и ты такой, вау, я, я впечатлен. И все, я больше не запускал, я, я удалил пор С болью се в сердце, конечно, но тем не менее удалил. Настолько, блядь, впечатли впечатлительная игрушка.
0: Ну, понятно. Ну, смотри, а, короче, что могу сказать, раз уж мы перешли к мусплехему, да? Хотя, наверное, смотри, давай, наверное, начнем не с мусплехема, а, а вот немножко чуть пораньше. Вообще с боевой системы. А, у боевой системы есть один косяк. Вот прям жесткий косяк которую я словил, а в некоторых моментах анимаций, да, атаки, uh -huh. особенно топора, uh -huh. ты не можешь уклоняться.
1: Uh -huh. и?
0: и вот это сильно играло злую шутку с врагами, когда у тебя вот ну не бронь, ну броня не мамка Трахер 3000, да, а броня типа я прошел сюжет, и вот тогда эта проблема. Почему? Потому что, когда ты делаешь вот стандартный комбат топора, да? три удара и один сильный, типа, когда вот он вколачивает топор в землю, да, -да, -да. вот в этот фрейм ты, не, ты получаешь очень хорошо по лицу, и ты не можешь уклониться никак, абсолютно.
1: Вот одна, блядь, из причин, почему я вкачивал максимум восстановления хп, блядь.
0: В остальном, в остальном, боевая система действительно хороша. А, есть неблокируемые атаки, Uh, я, конечно, не сильно понимаю, почему они сделали именно такие неблокируемые атаки.
1: Кстати, по поводу анимации и неблокируемых можешь... атак, извини, что перер перерываю, uh, меня выбесило, по-моему, у самого, блядь, стандартного драугра. Uh, я раза три за всю игру натыкался на эту херню, но у него есть лайт-атака, uh, uh, после которой у тебя есть анимация получения урона, типа, у, у, блядь, Кратор страдает, и до того, как эта анимация, типа, когда Кратов страдает, блять, он успевает прокинуть еще одну лайт-атаку, и получается, я в бесконечной жопе, блять, до тех пор, пока у меня, типа, он не прервет свою атаку, до тех пор, пока этот ебаный Драугер не раз, отдохнет. Раз, Три раза я натыкался, или четыре, блять, ну, короче, единицы раз у меня за все прохождение игры. У меня
0: так было только, когда меня гасили в толпой. Вот, то, вот тоже да, толпой такая было. херня была.
1: А, суть в том, что они просто меня спамили лайт-атаками, я нихуя не мог сделать, не увернуться, да, ты
0: ничего не можешь сделать, да.
1: не увернуться, не блокировать, не атаковать в ответ, вообще, блядь, нихера, не применить там. Ты можешь
0: пойти и включить режим ярости, вроде бы.
1: Ну, помнишь, что я говорил до этого? Я режим ярости копил.
0: Ну, вот, да, но, типа, это больше к твоему стилю прохождения, нежели претензии к самой
1: Ну, идеальной. в любом случае, когда у тебя, когда тебя спамят лайт-атакой, хотя бы дайте, блядь, возможность заблокать. Почему у вас анимации настолько залочены, я понять не могу. То есть, э, я вполне мог попасть в ситуацию, когда, когда он меня мог лайт-атаками задушить, нахуй, убить. То есть, грубо говоря, я, я дохнул.
0: Испытание Муспельхейма. Испытание Муспельхейма у меня так было, потому что меня там начали гасить э, еще... И это было, по-моему, уже после того, как ты проходишь основные испытания Муспельхейма. И у тебя там открывается, типа, да. импассибл испытания.
1: да Да-да-да, И вот там было,
0: по-моему... Я не помню, то ли второе, то ли второе, то ли второе испытание, то ли третье. Нет, по-моему, второе. Вот там как раз э, была, короче, ведьма вместе с ледяными. И, короче, вот это было ну, немножко неприятно, потому что они начинают тебя. Короче, ты как-то попадаешься под фриз любыми способами. И все. И пиздец. А, по-моему, ледяная же, видимо, и есть. То есть она на тебя кастует просто лед, а чуваки просто тебя пиздят, а ты еще под фризом. А она и на тебя еще постоянно этот фриз навешивает. Ну, это все. просто
1: мотиватор сложности, знаешь, я это так воспринимал. Ну,
0: типа, ну, типа, да, но. Тем не менее, тем не менее, есть...
1: Это не спам лайт-атаками, от которого никуда не деться. В целом, блядь, ну, геймплей богат тупо возможностями. И он не просто, знаешь, накидан. Типа, ты можешь так, ты можешь так, ты можешь так, ты можешь так. Просто они грамотно раскидывали именно за баланс, но таким образом, что ты убер-трах-машину все равно не сможешь собрать. Тебя... Можешь собрать. Блядь, не скажи. Нет, универсальный... Качаешься...
0: Качаешься до седьмого уровня, и все, Ты убер трахмашину для всего вообще, что движется.
1: Кстати, по поводу... Что не движется, двигаешь и трахаешь как бы. все. Кстати, по поводу уровней, там же они больше не столько от раскачки самого Кратоса зависят, сколько от шмоток. Экипировка, да?
0: Это уровень твоей экипировки?
1: По тряпке. Все.
0: Anyway. Anyway. Типа, оно дает тебе статы, и типа все, То есть, прикол такой. Кстати говоря, ну, то есть, Вообще, боевая система, нужно сказать, все-таки довольно богатая. То есть э, есть увороты, есть э, как бы вот эти длинные кувырки э, типа супер увороты, есть э, блок парирования, есть э, типа, ну то есть разные комбинации атак, они открываются после того, как ты качаешь свое оружие. Вот это, кстати, я не очень понимаю. Ну ладно, окей, допустим, а, то есть, типа, есть разное количество приемов, ну, типа, и опять-таки разные методы победы над какими-то оппонентами,
1: да, а, например. Ну добивание, а, кстати, его... не особо богатый должен заметить.
0: Добивание нет, добивание не богатые, я их поэтому использовал крайне редко. Вот. Больше мне нравилось... Э, мне, кстати, еще что понравилось, что они оставили возможность пиздить голыми руками. Вот это прям охуенно. Э, потому что в испытании Муспильхейма, если помнишь, там было такое испытание, типа, где враги быстро регенят здоровье. Да-да-да. Как-то его прошел, просто интересно.
1: Беси, Я... Бесило тебя? Нет, кстати, на удивление нет. Я быстро заебывал одного и того же противника. Я там, если помнишь, оно как раз было на том месте, где с края их можно скидывать. Да. Вот.
0: Ну, типа, то есть, и, и короче... Помнишь,
1: ты, как, ты же топором? помнишь, я задрачивал на регент здоровья. А, ты то пиздил, что ли? Я или, задрачивал на регент здоровья, я их заманивал на этот край. Ну, то есть, они в любом случае, они же за тобой идут. В uh -huh. любом случае. Я, я всех, сука, ждал на самом краю э, этого обрыва. ки в принципе, и прошел половину испытаний у моспельхемии. Я, типа, блядь, их ждал на краю этого ебучего обрыва. И там их захуяривал. Ну, кроме того испытания, где вот кругами они появляются, типа в этих...
0: Блять, вот это мое нелюбимое испытание. В этих кругах, да.
1: Вот это мое самое
0: нелюбимое испытание. у
1: меня...
0: Не то чтобы оно суперсложное, оно просто, сука, неудобное.
1: Короче, мы уходим в сторону.
0: Нет, мы с Пельхейм все равно, я думаю, что мы обсудим. Почему я говорю, что это большой обзор. Все-таки. Хочется все-таки рассказать, что действительно есть чтобы потом уже не возвращаться. Окей, okay, давай. А, значит, да, в общем, боевая система богатая, опять-таки, да, закрывая момент с боевой системой, uh -huh. что она довольно богатая, у нее есть разное количество приемов, парирование, увороты, блоки, просто, ну, то есть, а, она, в общем, есть где развернуться, и мне это очень понравилось. Uh -huh. Не понравилось мне только момент такой, что если вы делаете игру, в которой такая боевая система, и в которой действительно важно Подбирать тайминги и прочее Вы делаете атаки, блять, в которые Сука, ты не можешь уворачиваться Это одна единственная атака, понимаешь? Во всех остальных ты можешь увернуться Просто нажать, ну, типа Ну, то есть просто нажать на кнопку уворота ворота и быстро, быстро Съебнуть с вектора атаки угу. То вот именно, сука, в этой Стандартной камбухе ты не можешь это сделать Вот это мне не понравилось Подожди В остальном в, основном, в остальном э, боевка херенная, действительно, она
1: классная. Вот тут я с тобой не соглашусь, кстати. У меня ни разу не было проблемы с тем, чтобы увернуться. Ну, кроме этой ебучей, лайт-атаки, ебучего драугра стандартного. Потому что,
0: потому что ты, наверное, не пиздился с валькириями, которые вловят на этом. А -а -а.
1: Потому что. Я, я же за всю игру только троих бахнул. Мне не вот понравилось. А мне не понравилась одна и... единственная Валькирия вот с косой, с этой ебучей. Типа ты такой, вроде увернулся, она один замах делает, потом второй замах делает. Ты вроде увернулся, а она, сука, после тебя, после этого ворота тебя вторым замахом добивает один хуй. Вот с ней я потел, вот после нее я такой, блядь, в задницу этих валькирий, я их не буду Не помню
0: такую, не, не помню. А что это за валькирия? Она в Мидгарде была?
1: Блядь, да, в Мидгарде она точно была. Я двух валькирий в мидгарде в этих воротах секретных. Mm -hmm. а... одно, одно в испельхеме. А И финальную в И все. Я не и... У меня жопа спотела, с ними пиздится, я больше ни одну не закрывал. Ну,
0: мне самое неприятное для меня была валькирия, которая спавнит Драугров.
1: Не, у меня таких есть, не, типа, было. У меня того, что... не было.
0: Помимо того, что... Ну, ты ее не проходил еще, да, потому что... А вот была там валькирия, которая спавнит Драугров. Вот она была не очень. Ну, типа, то есть... Не то, чтобы она была сильной. Просто Драугры мешают.
1: Ну, вот. типа, окей. В, целом, в, принципе, в, если в принципе, если вспомнить, все боссы полубоссы, они сложны не сами по себе, а вот именно э, мобами, которые с ней спавнятся. Потому что, справедливости ради, вот э, все забалансено таким образом, что сами по себе рядовые мобы, Есть, они человек, как бы не вас... сильно сложные. Но, блядь, ну, да. э, на, на всем протяжении игры они заебывают, блядь, страшно. Ты типа один на один с ними победиться можешь, но их... Но мне,
0: мне рунические атаки в этом смысле помогали, потому что я брал э, рунические атаки, которые по области больше действуют, либо по линии. То есть я брал руническую атаку на топор, которая, знаешь, типа херачишь очень сильно в одну точку, а просто топор со всей дури.
1: Мне, вот. мне в этом плане типа... помогали клинки. То есть когда их слишком а, ну, клинки... нахуя... Там, если стоит. вспомнишь, на как сказать, второстепенную атаку на правую кнопку мыши. Есть там у клинков... Я на
0: геймпаде проходил.
1: Ну, ну второстепенная атака, я, я же не зря уточнил. Короче, так. и основная атака, ты просто ими ебашишь вперед куда-то, ну, да? Ну, обычная, Накидываешь, да. серпа такого даешь. А так. втори, вторичная атака, он просто махает по области, чтобы немножечко отодвинуть от себя противников вокруг. Вот. То есть, когда мне становилось реально слишком тяжко, в принципе, вообще всю игру, когда после того, как я получил клинки и начал, начал их раскачивать, когда у меня появились рунические атаки mm -hmm. на, на клинки, я их использовал исключительно для рунических атак. У меня заканчивались рунические атаки на топоре, я переключался да. на клинки, да. прокидывал я рунические понимаю. атаки клинков, переключался назад на топор. Вот. И вот так я всю игру с топором, ну, блядь, и прошел на самом деле. Просто периодически использовал клинки, когда врагов было слишком дохуя.
0: Ну, я, я, я могу понять, да, я могу понять. Хотя мне в целом эта пора очень большое время хватало, просто потом уже в Муспельхейме я начал использовать именно клин, больше клинков. Ну, короче говоря, боевая система опять-таки богатая, да, все дела. Что такое Муспельхейм? Вот, кстати, да, про Муспельхейм про хочу сказать, что Муспельхейм, я бы назвал это просто экзаменом боевой системы. Насколько хорошо ты знаешь да. боевую систему за исключением блядского третьего испытания. Во всем остальном, типа, это действительно неплохой, типа, ну, такой... Как бы. Не разминочка, но, типа, просто неплохой, наверное, зачет тест на то, насколько ты хорошо вложил боевой системой. А, без урона, я даже, честно говоря, не помню, скорее всего, была довольно простая. Нет, я. У тебя, может быть, я пару раз. Вспотел, я, может быть, пару, раз... Но я, пару раз перезап... Ну, я, по-моему, пару раз что-то перезапустил. типа, один или два раза, максимум, я перезапустил. Но, короче, было всего три испытания, на которых я максимум два раза перезапустил. Два или три раза перезапустился. То есть первое это была вот по-моему без урона просто чтобы понять что как оно. Второе это было короче где ебаные круги сука не люблю их. А, по-моему третье а третье было короче типа убивай то ли убивай врагов быстрее чтобы увеличить время то ли короче еще какая-то то ли что-то. как-то не, ну, короче, не как -то И еще... мне удалось. И а валькирия валькирия по-моему вот Валькирию я не помню. Вам по моему с первого раза вообще прошел? Валькирия Валькирию тоже после,
1: после всего мы с Мельхейма, Валькирия как-то наизи далась тоже.
0: Да, она очень изи проходится на самом деле, да. Типа, и все. А потом, ну, как бы, то есть в остальном, не сказать, что прям супер сложно. Блядские круги, да. Ну, то есть она просто долгое и, ну, неприятное. А прикольным было испытание там, где все враги ну, регенят здоровья. Я просто там вообще кринжавал, я просто там, типа, ну, реально ржал конкретно. Потому что отрывы просто включаешь э, стрелы, типа, с, ну, света, и все. Типа, они же настакивают стан, эффект, типа, враги оглушаются. Вот, да, и, короче, то есть, тут, там два варианта. Я либо их скидывал просто с обрыва, типа, спартанским пинком. Либо э, тех, кто пожирнее, я доводил до состояния стана, а и, он же как бы берет в захват и потом выбрасывает их просто. Вот И делал абсолютно то же самое. Я их типа в стан вводил, пиздил, ну, типа, брал в захват и просто выкидывал нахер за, за карту. И все. И они все так духли, просто как нихер делать. В некотором случае рунические атаки использовал. То есть когда типа там вот там, пару-тройку базовых, типа, тогда хватало ироническое Ну атака. да, Но потому что приставил. у них здоровье Пришел там же спихеем. не
1: моментально восстанавливалось. Да, Поскольку, там... Там какой-то секунда-две, я все равно была в задержке и... ну, тип, ну,
0: типа, там... Нет, там даже секунда, наверное, этого достаточно. Типа, то есть, моего метания топора там, типа, хватало вот это вот знаешь, такой мощной рунической атаки, когда он со всей топор метает насквозь. То есть, его, ее, типа, там хватало. То есть, прям, вот, убить там пару-тройку. В целом, все. То есть, мы с пихеем, это, ну, такой... Простенький, наверное, ну, не очень сложный тест на знание боевой системы. Все. Но тест приятный, тест с плюшками. Типа, в виде каких-то вот плюсиков в конце. Того, что там, я не знаю, что там вообще дали. А, ну типа, апгрейд Клинков Хаоса до пятого левела. Все. Типа, да.
1: У меня тут, пока я тебя слушал, я вспомнил один момент по сюжету, который я так и не могу вспомнить ответ. Ты помнишь, кто вызывал э, змея пока вы у ведьмы были
0: ну а, подожди а подожди-ка вызвали змеи, пока ты был у ведьмы да 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 а слушай нет не
1: знаю ладно окей давай перейдем дальше
0: да про геймплей мы поговорили а, игровой баланс просто пару быстро слов хочу сказать все-таки да почему потому что короче а... Вот, играя просто на базовом арморе, mm -hmm. на, на базовой броне с, с прохождением сюжета, вам хватает, кроме врагов, восьмого уровня. Почему? Потому что есть это странная херня, на самом деле, когда у тебя есть отличная боевая система, но тебя загоняют в рамки вот этих уровней. Зачем они это делают, я не понимаю. И, типа, то есть, есть прям абсурдно. Mm -hmm. Типа, там, ты бьешь, и ты вообще не наносишь ни урона никакого, ни урона, ни стана, ничего не происходит. Вот тогда реально странно. Это шмотодвор, это шмотодрочество. В остальном все охрененно, реально. Типа, в остальном все хорошо, даже какой-то есть челлендж. Но когда вы качаетесь за счет шмоток, вы становитесь просто, ну, типа, приходите, врубаете пару рунических атак, все, вы всех зачистили. Интересно ли так играть? Мне не
1: очень. Ну. Кстати, да, вот тут я не особо разобрался, потому что я не надрачивался таким макаром, что вот типа я прям лез вперед слишком по сюжету по локациям, где мне не стоит. По крайней мере, блять, э, в игре не было каких-то явных или неявных, или дающих понять тебе маркеров, что тебе сюда пока еще рано. Такого я не встречал еще в игре, ну, еще вообще mm -hmm. в игре не встречал. И единственный я случай, встретил. вот э, как я описывал, это когда я натыкался на полубосса, которого я не мог одолеть и просто позже, когда я уже более раскачанные тряпки с собой взял я, я пришел, я тупо его с полпинка бахнул и, и, и в целом все. Вот.
0: Да, важно понимать, что я ты на этом... не
1: можешь ты его одолеть
0: не потому, что тебе скилла не хватает, а просто потому, что у тебя шмоток нет.
1: Может быть. Я просто на этом особо не акцентировался, потому что повторюсь, на всякий случай напомню, да, я типа больше вправь mm -hmm. впечатление. Вот какое-то синтетическое восприятие игры в плане там. Вот здесь э, так, вот здесь так, вот. раскладывать нет, ее я... По полочкам. Я не нет, люблю. Нет, я
0: просто почему об этом. Акцентирую внимание, потому что это повлияло на мое впечатление от игры. Потому что в один момент, э, даже не в один момент, а несколько раз за игру, я сталкивался с мобами, которых ты просто не можешь одолеть. Просто потому, что ты не можешь их одолеть. Потому что тебе нужны шмотки. Без шмоток ты их не одолишь. Никак. Просто нет. Без вариантов.
1: Ну, да, я вот, не отрицаю. Вот в этом, У меня такое было. В этом
0: реально минус. В остальном, э, про просто ты встретил это, наверное, один раз. Я встретил это несколько раз за игру, это было, на 4 или 5 раз, просто потом я уже понял, что я не хочу тогда проходить по бочке, если я натыкаюсь на таких чуваков, поэтому я начал проходить по бочке уже после сюжета.
1: Ну, И у вот... меня были случаи, да. когда я натыкался на очень сложных каких-то мобов, которых я впоследствии разваливал на раз-два, но даже в этих случаях, когда я на них натыкался, я их тоже разваливал. Только это было потно, это было сложно, но тем не менее я с ними справлялся. Особенно часто я на таких натыкался, когда закрывал э, прорехи мишмирами.
0: Я понимаю, да, но смотри, я говорю не про конкретно те, которые ты можешь одолеть. Я говорю про тех, про которых ты даже урона не наносишь. То есть ты четвертого левела, противник восьмого,
1: ты ему урона за вообще, вообще не наносишь. наносишь. Я, я осознал, а что вот я, есть, я осознал, что у меня есть какие-то левелы в игре, только, блядь, не знаю. Э -э вот в этом есть... В этом
0: есть... Вот, а на самом деле это влияет, потому что я проходил, старался как-то, знаешь, сразу закрывать то, что я мог видеть, и типа вот как раз-таки когда я встревал в такие энкаунтеры, вот эти сражения, и там я попадал, вот типа у меня там был четвертый левел, не, пол не полностью опнутые пушки, да, бог с ним, но... Чувак там, знаешь, седьмой левел, будучи четвертым, я мог одолеть. Спокойно. Потому что, ну, ты просто его дольше бьешь. Все. Ничего сложного нет. Но восьмой левел, ты ему, не, ты ему вообще урона не наносишь. Вот реально вообще урона не наносишь. Ладно, ладно, убедил. Абсолютно никакого. Убедил. Да. Типа это есть. Короче, это есть. Ребята, качайтесь, обращайте внимание на пушку. Вот. И обращайте внимание на снаряжение. Это важно. Да,
1: все, я думаю, те, кто власти. хотел поиграть, уже поиграли. Ну, типа...
0: Ну, может быть, тут может быть, скидки
1: распродажи в Steam. Ну, так, не исключено, бывает. да, окей. Ладно, в целом. М -м, смотри, раз уж ты у нас дрочишься за звук, есть что? Качество звука, в смысле. Потому что озвучку-то мы с тобой уже обсудили, как бы.
0: Звук в игре хороший, довольно приятный, довольно пространственный, стоит сказать. Но есть пару багов звуковых, с которыми я столкнулся. Ты у меня перед началом записи спрашивал, как мне было, блядь, не лень пиздить воронов. Очень просто. Вороны издают звуки. Свои.
1: Ну, это да, и я, кстати, и ты сразу, их слышишь, сразу было слышно в каждом месте. Но ну, я как бы просто через какой-то промежуток времени стал забивать херны. Ну, то есть я слышу его, если я его просто об в камере, я его вижу, я его добивал. Если, типа, мне приходилось Но, тратить вот время на его поиск, то ну его нахуй.
0: Вот, да. И очень важный момент. С какого-то момента времени некоторые вороны в игре перестали сдавать звук. Вот в чем прикол. То есть это звуковой бак. И я на него попался несколько раз, пока пиздил ворон.
1: Ну, идеально вылизать игру, конечно, сложно было.
0: <laughs> ну, просто... типа, но тем не менее, оно есть. А, я просто говорю, что оно действительно есть. И блядский баг в, глю... в гребанной, блядь, горе. А как он меня задолбал? А, вот в горе, когда ты поднимаешься, помнишь, там еще драконы пиздишь. Ну, Первый. Да, да, да. Вот. Прикол такой, что у меня там, я не знаю, то ли это мой баг. Скорее всего, я его словил просто. Но у меня прикол такой, что у меня в горе постоянно, блядь, звук как будто где-то ворон. Даже после того, как я всю, блядь, игру зачистил от воронов, у меня все равно там звук как будто где-то ворон.
1: Ну, может, просто антураж такой был? Не знаю. Я Нет, я это не вот
0: именно, именно именно, ворон а, Одина. Типа необычный, а именно ворон Одина. Именно вот его звук там был, он там как будто отражался поверхностей, и, сука, ты, я просто, блядь, я его столько времени искал, не нашел, я понял, что меня наебали, и я просто, короче, такой... Бэ,
1: ну, Рил, брух, ну, может, э, это реально был скорее антураж, но ну, типа там где-то вороны летают, там кар-кар, не?
0: Бартан, если ты слушал игру внимательно, то есть разные, ну там есть типа вороны Одина конкретно, они, они издают специфический звук, как будто звук коллектаблсов.
1: Окей, Знаешь, ладно, убедил. А
0: есть обычные вороны, да, которые, типа, ну, то есть кар-кар, вся херня, есть чеки вся херня.
1: Да есть мысль, что ты вот просто сундук там какой-нибудь пропустил, не? А, а Ладно, ладно, хрен с ним. Ну, словил и словил. Я, я лично такого я, не
0: помню. Я игру прошел на 100%, я зачистил вообще все на карте. То есть, типа, вообще все на карте зачистил. И звуки у сундуков другие. Вот, кстати, к саунд-дизайну в том, что у каждой вещи свой саунд-дизайн. Каждая вещь звучит по-своему. Каждый сундук звучит по-своему.
1: Опять же, возвращаясь к словам, которые были произнесены час назад, плеть, э, Просто это игра, в которой все мелочи сделаны на адекватном уровне.
0: Довольно хорошем уровне, да. да.
1: Ты, ты про звук все?
0: Да. А что еще сказать? Он хорошо сделан, у него есть классные пространственные ощущения. Типа, если кто-то, если, например, не знаю, персонаж стоит слева и говорит, он реально у тебя в левом наушнике, кто-то говорит, фравам нет.
1: Вау, в игре есть стерео. Это
0: стерео, это круто, ну, типа, все.
1: Ладно, давай, наверное, про игровой мир немножечко, да, и закругляться. С God of то уже тут я особенно хотел припечься, потому что меня затрахивает.
0: Как я тебя понимаю. Как я тебе... О, я тоже буду отрываться. Меня
1: люто затрахивает. Как я, блядь, ненавижу вот эти вот плавания в корабликах, в каной и прочей хуйне.
0: И когда я дошел до этого
1: озера 9, я такой думаю, ну это говно, ну максимум минут на 20-30 я потерплю. Крен с ним.
0: Как же,
1: сука, я ошибался, блядь. А как тебе,
0: а как тебе замедление корабликов в узких, ну в более узких...
1: Короче, пространство. Я, кстати, Охуенно, с, да? с этим багом <с один раз столкнулся. Ну, то есть, я не, не, я не ощутил замедления. Я столкнулся с одним багом в одном конкретном месте, вот как раз в той локации, куда нужно было идти по квесту Брока и Синдри. А, ты выплываешь из этого места, и в какой-то момент у тебя корабль просто, блядь, игнорирует кнопку вперед. Тебе приходится ее несколько раз, блядь, отжать прожать, отжать прожать. Чтобы э, эта лодка, эта ебучая каноэ, наконец-то все-таки решила плыть дальше, чтобы Кратос такой, а, блядь, я ж грибу, блядь, точно, я забыл, нахуй. Нет,
0: не, не встречал такого бага, но э, скажу сразу, есть фишка, это прям фишка игры, это прям особенность. Э, Опять-таки я грешу на наследие PlayStation 4, что э, я практически в этом уверен, что в водах поменьше, у тебя скорость лодки значительно меньше становится. И то есть если Вот, если ну, интерес ради, можешь посмотреть там вбить на ютубе, чтобы не скачивать игру по новой, да. Но скорость лодки на условно больших пространствах, типа там озеро 9, да, ну, то есть, и э, ло скорость лодки в любой канаве, когда ты едешь к какому-то острову, да. То есть, типа, вот ближе, уже знаешь, типа. А, ну, ну да, пролив, задним числом я есть. это
1: дерьмо вспоминаю, да, есть такое.
0: Вот, она, она замедляется. А в альхеме я пиздец, я просто я в Вальхеме вообще охренел. Потому что в Альхемии я заезжаю, ну, типа, беру лодку, и я просто, блядь, целую вечность плыву до гребаного, вот, открытого пространства.
1: Ну, скорее всего, это чисто геймдизайнерское дерьмо. Не потому что, чтобы локация прогружалась, а скорее именно потому что относительность, чтобы все движение относительно всего остального мира тебе казалось примерно равномерным. То есть ты в узком, в узком пространстве, где деталей больше, с точки зрения восприятия, оно примерно равномерное. То есть ты, грубо говоря, когда проплываешь до какой-нибудь локации из озера 9 в какую-нибудь закрытую локацию, которую ты вот просто потому, что ты исследуешь, ты до нее доплываешь примерно плюс-минус, по ощущениям, то же расстояние, то же время у тебя тратится. Сколько от, например, до центральной башни в озере 9, до какой-нибудь любой из остальных. Это чисто, мне кажется, геймдизайнерская фишка.
0: Может быть. Но мне почему-то хочется грешить на... Короче, на стенде PS4, не знаю почему. Окей, okay, вот продолжай. Да. Плюс еще я
1: дико кайфовал, не потому что я это наблюдал, а мне это казалось красивым, а кайфовал от этого одного из способов тоже прогрузки локаций, э, вместо вот этих вот батлнеков когда, ты, когда отец с сыном пригибаются и такие что-то... О, смотри, здесь столько трупов, радуйся, что, блядь, мертвые они, аниме, ну, то есть они обезоружили все эти ловушки, да? А ты знаешь, как там на самом деле звучит? Блять, ты заебал. Мы мы что? уже на самом деле он там
0: говорит, что они все еще мертвы.
1: Души, а в чем разница? Почему-то я, а <с ты. Да 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 все нормально. Короче, вот один из способов это когда ты плывешь в этом ебучем каное и тебя зигзагами заставляют плавать, чисто потому что блять следующая локация просто прогружается, пацан. Ну, Чтобы все. она прогрузилась, ты должен проплыть какой-то триггер. Сука, я, блядь, это озеро нахуй материл ненавидел, потому что я такой... Я доберусь до горы, и в целом, типа, все, да? С этим озером <с покончено, блядь. Я добираюсь до горы, там эти ворота, блядь, в им ломаются... Ну, то есть сначала тебе говорят, что, блядь, тебе на самом деле не всегда надо было. У меня жопа в этот момент немножечко подгорела, конечно. Тебя всю дорогу предвкушали, что вот до этой горы надо добраться, и все будет заебись. До этой горы надо добраться, и все будет реально пиздато. И, блядь, к тому моменту, когда, по-моему, я уже вроде, когда добрался до горы, я, я типа раскачал топор, раскачал луку Атрея, и такой смотрю... Руку Атрея. И остальные обилки, я такой смотрю... Не пахнет концовкой, но большая часть всех обилок у меня уже раскачана. Что, блядь, за сюрприз? Потом, конечно, там открывается этот сюрприз с этими клинками. Но в любом случае, типа, тебе как бы неприятно дают знать, что братан облом. Тебе придется опять, блядь, плавать на этой ебучей лодке. Там дальше по сюжету. Тебе столько всего надо делать. Но в любом случае... Игра как бы один хер награждает даже за это ебучее плавание. Я про открытие, про любопытство, про то, что ты типа лезешь не, да. в какие-то там ворота, ты какие-то головоломки, блядь, разгадываешь, и ты открываешь новую локацию и такую ну а здесь круто, здесь классно. Причем тебя награждают награждает не просто там какие-то новой шмоткой, а просто банально тем, тем же самым открытием, ну, раскрытием персонажей через диалог друг с другом, через какие-то интересные геймплейные возможности э, в конкретно этой локации. То есть, например, э, вот этого первого дракона, который я освобождал, совершенно рандомная лоха, тебя по сюжету в нее никто, блядь, не пихает. Ты ползешь в нее просто потому, что тебе любопытно. Ты туда заползаешь, получаешь какой-то челлендж, э, первый раз с этим драконом сталкиваешься. То есть по сюжету тебе только одного дракона, по-моему, нужно будет освободить. Остальных двух ты освобождаешь просто потому, что ты любопытный духуя. Там же трех драконов нужно освободить, и одного ты по сюжету еще убиваешь. Ну, и да, все да. это все равно обставлено классно. Ты, ты получаешь челлендж. ты... По идее, даже двух, по-моему, по сюжету только. Я не помню точно. Короче ты получаешь челлендж, ты получаешь вознаграждение за это, ну, в плане типа дофамина за то, что ебать, я вот это сделал, нихуя себе, то есть ты какие-то загадки, не загадки, это не просто типа лока ради локи, чтобы закрыть галочку, что вот ты нашел секретное mm -hmm. место, вот тебе сундучок, вот. Ты, эта лока все равно, все равно напичкана несколькими разными возможностями, то есть там еще и разрыв да. ты закрыть можешь, еще и сын с отцом могут побеседовать, обсудить отношения, ну то есть как каждый из них относится к тому, что происходило здесь, они между собой это обсуждают, они между собой выражают разные отношения к этим событиям и каждый высказывает свое мнение, и это такой М -м, вот это интересно, то есть раскрытие персонажей даже здесь происходит не внутри сюжета, как отношения между отцом и сыном не меняются а просто отношение отца и сына, как они относятся вот к этой ситуации И впоследствии там уже дальше по сюжету Причем это, блядь, э, дальше по сюжету ты видишь, как э, в принципе отре меняется Но это уже немножечко другое, мы это уже обсудили Короче, резюмируя, в принципе, игровой мир, блядь, он интересный, он красивый Но исключительно из-за того, как устроен весь игровой мир я в свое время, ну, то есть, пока проходил э, God of War, воспринял это как фейбл, который мог бы быть таким, да? Типа, вот таким бы был фейбл, если бы он не остановился в своем развитии, блядь, на первой же части. Типа, вот такое дерьмо. Не, по себе понял. Потому что, сука, фейбл завис еще... Уже вторая часть, когда вышла, третья часть, когда вышла. Изменений от первой части кардинальных, блядь, вообще не было. И если бы он развивался бы дальше... Мы бы наверняка в рамках э, консоли Xbox получили бы эксклюзив не хуже, чем в War, я считаю. Но, к сожалению, вот такое вот дерьмо, блядь. Вполне вероятно. Вполне вероятно. не особо умеет Сумеет. работать. Умело, по крайней мере, я надеюсь, что они изменились. Да, умело. Посмотрим, согласен, согласен. посмотрим, что будет творить фильм.
0: Слушай, да, интересно, ты говоришь. Слушай, как тебе баланс э, доп. активности? И, наверное, я бы тебя спросил про способы перемещения помимо... Вот, вот эти самые боттлнеки и как тебе секции скалолазания? В
1: целом как бы окей, но они выглядят как, знаешь, такой, как бы сказать, навязанный придуманный с нихуя способ перемещения. У скалолазания оно какое-то оно как бы нормально, оно да. вписывается, все окей, ну типа потому что сыночек спинку... Один из способов показать взаимодействие с, отца с сыном, конечно. И, или просто тут нашли способ показать взаимодействие отца с сыном. Типа мы придумали тут скалолазание, и как один из... И, и как до кучи мы еще и покажем взаимодействие отца с сыном. Вот. Но все равно это выглядит как рудимент какой-то непонятный. То есть могли же спокойно и без него обойтись.
0: Вот, помнишь, я в самом начале говорил про сюжетную часть, когда... Игра с сюжетом и, с, и без сюжета, да, когда ты уже прошел и ну. совершенно по-разному ощущается. Внимательно, ну, один важный момент. Почему спросил меня про скалолазание? Я, блять, ненавижу скалолазание в God of War.
1: Что с ним не так? Слишком очевидно.
0: Слишком много, слишком много мест скалолазания, которые можно было бы избежать.
1: А, ну тут да. тут Тут, тут согласен.
0: Во-первых, почему? Потому что. В сюжетной части, когда ты проходишь ее, это заполняется диалогами. Как бы хуй с ним, что-то там движется, кратес там движется в одну сторону, в сторону сюжета, и тебе не надо, блядь, снова спускаться по этой гребаной скале вниз. Но когда ты прошел сюжет, когда диалогов становится меньше и меньше и меньше, они все-таки конечны, в этот момент, когда ты занимаешься поиском артефактов, будь, блядь, они прокляты, ты начинаешь понимать, насколько дохуя сцен, скалолазания и в целом ботлнеков. Меня даже не сильно парят а, вот эти вот, ну, а, вот эти пещерки, да, потому что их, за игру их штук 5, наверное, может быть, ну, 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 не очень много. Максимум 10, да? Мне кажется, даже 10 нет. Но, сука, скалолазание в God of War так дохуя различных а вот примеров, когда здесь просто одной кнопкой ты забираешься наверх. Это высота, на которой Кратос и Атрей забираются самостоятельно. Они сюда просто ебанули скалолазание. Просто потому что. В Муспельхейме вопросов нет. В Муспельхейме, да, там сложный ландшафт. Ну, когда это... Обыг... Когда скалолазание обыграно ландшафтом, да, я... Ну, вопросов нет. Но когда у тебя блядь, секция скалолазания высотой в полтора, блядь, кратоса, и когда он в, в, на точно такое же расстояние в другой локации забирается, просто дотянувшись, да, про, просто одной кнопкой уже наверху, я вот это прям меня немножко подбесило. Потому что столько раз я возвращался, ну, когда ты исследуешь мир, когда ты хоть гоняешься за артефактами, за, там, я не знаю, за картами сокровищ, вороны те же, да, полностью исследуешь локации, туда-сюда ты бывает, ты возвращаешься туда-сюда, бэктрекинг присутствует, и скалолазание тогда просто убивает нахер этот бесшовный игровой процесс.
1: Ну меня оно не настолько сильно раздражало, на самом деле, оно просто для меня ощущалось как, типа, знаешь, навязанное. Я нечто. просто,
0: ну я, я понимаю, да, я понимаю, но вот я как вот прошел, когда проходил игру, вот добивал ее именно. Да? В сюжете ты не заметишь. Ты же прошел как, получается? Ты прошел сюжет, пару побочек и еще побочку после сюжета, правильно?
1: Ну, плюс-минус, если обобщать.
0: Да, а я прошел все побочки после сюжета. И в этом проблема, потому что, во-первых, награда за побочки после сюжета уже не такая большая, какая не, не такая нужная.
1: Мне кажется, любая награда какой после она была... сюжета нахуй не нужна.
0: Ну, ты 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 не скорим с, играешь э, не Мака
1: третьего все-таки.
0: Я бы поспорил с Ивальди с э, воркшопом, ну типа с э, вот этими, с, с Да, у Нифельхейм, кстати, прикольно сделанный. Вот, но механика с туманом бывает задалбывает. Но в целом в целом, то есть вот реально хорошо во многих моментах сделано хорошо, все круто. Но есть вот такие косяки. Из-за которой ты не можешь назвать God of War охуительной игрой просто 10 из 10 всех времен и народов, а ты просто говоришь, что это игра, которая сделана просто хорошо, и добротно и качественно. Вот убери одни вот эти дебильные косяки, знаешь, вот, ну реально же, ну реально же, по сути, ну дебильный косяк. Вот в месте, где ты можешь забраться одной кнопкой наверх, тебе врубают секцию скалолазания. Где ты, где ты блядь, секунд на 10 дольше забираешься наверх, чем если бы ты просто забирался с прыжка. И это факт. И, и никак не обусловлено ландшафтом Вот это, вот это я не очень люблю Бэктрекинг в целом Не могу сказать чего-то супер плохого Потому что когда я закрывал Игру на 100% Кстати, следует упомянуть, что В качестве оценки, да, предварительно Про спойлеры, что это, наверное, вторая игра В моей жизни, которая закрылась. А нет, третья игра в моей жизни Которая закрыла
1: на 100% Ну, наверное, в принципе, можно уже вердикт наносить Потому что, ну, смотри, я согласен с тем, что скалолазание как-то заебывало, но не до такой степени, что, типа, у, сука, раздражи. Братан,
0: было. разница в количестве контента, который ты провел. Ну, типа, разница в количестве времени, который ты провел э, вот в этом вот... Ну, не хочу сравнивать, но без этого никак, что просто у меня чуть больше, получается, наигранного времени именно в побочках, и, и я больше времени потратил на поиск блядских артефактов, Блядь, как я просто... Я реально пошел уже, что ты понимал, в конце гуглить, блядь, где они находятся. Вот. Конкретно меня задолбали артефакты в Шорсов... Не Шорсов, наверное, как там. Короче, Риверс Там, где, короче, логовые ведьмы. Вот. Я просто, блядь, один, блядский артефакт я не мог найти всю игру. Но не суть. Вот когда ты гонишься за артефактами, когда ты хочешь допройти игру, а, ну, как бы, игра действительно хорошо сделана и так, что тебе хочется ее допройти, то вот такие моменты, она реально убивает желание это делать. Потому что ты искусственно стопоришься. Без причины абсолютно. И вот это, ну, это, это минус. Это реально минус. В остальном, ну, э, игровой мир хорош. Просто хорош, классно, э, очень атмосферно сделаны локации, да, там, очевидно, в скандинавском сеттинге. Очень, ну, хор хорошее внимание к мелочам есть. Типа, то есть, э, какие-то наскальные рисунки в каких-то пещерах, да, могут быть, то есть, что-то вот такое там. Какие-то, типа, там, ритуальные памятники, типа, там, монументы или что-то в этом роде. Ну, то есть, ну, классно, правда, мир классно сделан. Это действительно понимаешь, что ты ощущаешься в мире Скандинавии, и ты, и, и каждый игровой мир, то есть, как каждая, получается...
1: Э... Ты же в курсе, что, в принципе, вся скандинавская мифология в игре выебана вдоль-поперек чисто по сюжету.
0: Также и в, в оригинальном Году Фор было сделано, типа, вот в первой трилогии. Мы же оцениваем игру, а не, а не мифологию, да. Типа, то есть, э, и каждый мир отличается друг от друга. Ты сразу понимаешь по сеттингу и по цветокору, что важно, в каком мире ты находишься.
1: Ну, тут да. Это тут действительно да.
0: классно сделано. Они все отличаются, они все действительно своеобразные. Единственное, и, что и, имеется
1: ну, очень ну, большой перепад по, как бы сказать, объему игрового мира, что ли, потому что... Да, да. Сравнить тот же Хельхейм
0: и, ну, типа, Хельхейм, Муспельхейм с э, Нифельхеймом и, например, там, где стоит Альфейм. Да нет, просто, просто ну, берешь
1: Мидгард и все остальные игровые угу. миры, и ты такой...
0: Не ну, не, ну, слушай, не, ну, окей, давай даже просто вырежем Мидгард из этой формулы, потому что Мидгард это, типа, основное, типа, основные события игры и так далее. Я бы предпочел сравнить, э, типа, Хельхейм, э, Муспельхейм, Нифельхейм и, блядь, Альфхейм. Скажи, вот где больше простора по действию, Для... в
1: принципе? Сейчас вспомню. Вот э, Нифельхейм, Муспельхейм я хорошо запомнил, потому что там я очень сильно задрачивался. Чисто потому... Нет, Нифельхейм. Потому что я на нем... У меня жопа сильно сгорела. После Муспельхейма. Поэтому я их запомнил хорошо. Я помню, что самый объемный из, кроме Мидграда, конечно, был игровой мир, где эльфы пиздились между собой какие-то. Темные и светлые. Это Альфхейм. Альфхейм, вот. Он наиболее объемный после всех посторонних. Хельхейм такой о себе, потому что там исключительно, я хотела сказать, пиздострадания были, я бы так это назвал. Максимально, ну, узкий, там было там максимально узенький коридор. То есть у тебя не было какой-то свободы в плане, я не знаю, в альхейме Альфхейм, правильно же, я помню? Альфхейм. Альфхейм.
0: Ну, короче, мир да.
1: Альфейм. он был хорош, наверное, тем, что у тебя... Пускай две пещерки, но они все же были, куда, ты, куда тебя не пихали исследовать по сюжету, куда ты просто мог пойти, потому что ты хочешь туда пойти да. и что-то там открыть. Просто
0: чуть больше насладиться этим миром, да? В Хеле такого нет, но Хеле, ладно, это типа сюжетно обусловлено, да, допустим. Но Муспельхеем и типа Нифельхеем, ну, камон, ну, типа, и это все... Ну, то есть вы же могли, например, сделать э, в том же Нифельхеме, как бы круто смотрелось там, знаешь, какой нибудь не знаю, представь, что в Муспельхеме появилось бы небольшой пригорок, да, неподалеку от основного места я действия. Больше о том, там бы...
1: Я больше о том, что эти миры придуманы просто, чтобы оправдать какое-нибудь конкретное событие. То есть вместо того, чтобы добавить э, условные вот эти вот э, локации э, Нифельхема-Муспельхема, в какой-то Мидгард Ну, под другим видом, под другим соусом Ну, просто как место для, собственно, испытаний Они просто такие, блядь, есть же Муспельхейм, не Фельхейм И мы сделаем их как два отдельных мира И, блядь, это, это целый мир, серьезно, блядь И этот мир, э, типа, по лору получается Один э, захватил Как он его, блядь, захватил? Зачем он его себе во власть цапнул? Что, блядь, он с этого мира имеет? Что он с этого имеет, как властитель этого мира?
0: Ну, это типа просто желание. Мне там же мир же объяснял, что он просто он просто жадкий. Ну, типа очень жадный на власти и прочее, прочее.
1: Вообще нет никакого смысла.
0: Ну, ладно, не будем в это сильно общаться
1: Ладно. Короче, давай закругляться. Вердикт. Твоя оценка Фулл прайс три да?
0: Я думаю, что да. Даже после того, даже после учета того, что сколько я провел в игре времени, я провел в ней на, данном, на данный момент записи подкаста 37 часов. Я прошел игру на все сто процентов учитывая, ну, то есть получил все ачивки, закрыл все миры, и я могу сказать, да, и, и пережив там даже некоторые моменты больше положительных эмоций и чуть-чуть горения, но в целом игра охрененная. Она хорошая, она очень хорошо сделана. И это, пожалуй, то, о чем современный геймдев позабыл. В чем, это, наверное, знаешь, я бы сказал, что, действительно, процитирую, наверное, тебя, что если бы фейбл не объебался, то вот это прям вот хороший идейный наследник того, какими игры были раньше. Вы истину. Вот и все.
1: Полностью, блядь, согласен. Да. А, то есть, когда.
0: Full price полноценный, вот
1: прям. С моей стороны, тоже полная оценка. Но, типа 350 из 350, да? Вот. Вот так. И, честно, типа, если хотите дождаться скидок, то окей. Но на всякий случай, типа, надо вкинуть, что есть возможность взять ее дешевле, рублей на 600 где-то, вполне легально.
0: Да, по-моему, да. где-то так. Есть такая возможность.
1: Я так взял. Я кстати. тоже. Ну вот, Игра да. себя купила. Типа... Да,
0: полноценно. Я бы сказал, что полностью, абсолютно ни рубля, не жалко потраченных денег на эту игру, даже если бы покупал без. Она, по
1: крайней мере, вот, вот, вот как минимум, и ее можно расценивать как такую планку, которая Sony установила для своих внутренних студий. Странно, что Horizon да? Zero Dawn ей не соответствует, блять. Странно, что вообще Horizon Zero Dawn почему-то соответствует его. Ну, я еще не еще предстоит в нее сыграть, так что. Блять, не стоит, зря ты ее взял. Я я оформил рефант не пожалел блять.
0: Ну, посмотрим. Я брал вейпки, так что. Ну не суть.
1: Наконец-то, наконец-то, спустя полтора часа, блять, мы закончили про годуфор.
0: Да, да. Чуть-чуть. Э -э да я последнюю пару слов скажу, как я уже упоминал, это третья Давай. игра в моей жизни, которую я закончил на сто процентов. По-моему, третья или четвертая, я точно не Вот из тех осознанных, которых я помню полностью пройденных на 100%, это третья игра. А -а -а. То есть, чтобы просто понимать, чтобы что? не возникало у людей ощущения, что я там прохожу, блядь, все на 100% нет. То есть, вот э, я часто игры и бросаю. Тоже плюс к Да, теперь God of War закончен. <laughs>
1: все. Да, God of War Мы закончен. сказали вообще блядь. все,
0: что хотели, мне кажется, абсолютно, и даже немножко больше.
1: Наверное.
0: Просто, чтобы не Наверное. просто чтобы уже не возвращаться. Итак, ты хотел еще обсудить...
1: Я хотел обсудить игрушки, которые, ну, типа... Мы, блядь, ждём. Ну, как не просто какие-то в общем, в общих да. чертах. Но игры,
0: твои ожидания блядь... от э, этого игрового года и мои ожидания от этого игрового года.
1: Да, прям конкретные, блядь, игры, что именно мы ждем и надеемся, блядь, купить и поиграть. Вот, вот что я Окей,
0: хочу. Окей, так, обсудить. раз уж ты хотел, да. то, я так полагаю, тебе есть что сказать.
1: Определенно. Ну, то есть, типа, грубо говоря, сначала сейчас вывалю список игр с краткими аннотациями, а потом, если хочешь, мы их можем до кучи еще и обсудить. Смотри, первое, ну, самое очевидное, самое, блядь, банальное, просто потому что я фанат беседки. Блядь, Старфилд, хули. Во-первых, потому что мне дико, блядь, интересно, как беседка со своим кривоебышным, кривоанимашным, движком, который они тащат, мне кажется, блядь, еще с конца 90-х, сделают э, космосим, ну, не космосим, а такое космическое РПЖ э, с локациями в совершенно разных, на совершенно разных планетах.
0: На, на ноябрь этого года, да, я вижу, запланирован релиз.
1: Да, Starfield анонсирован на 11.11.2022, они прям делают на это большой акцент, потому что потому что Skyrim вышел 11.11, .11. 11-го года, и типа вот такой вот элемент наследственности они хотят сделать, типа видимо Старфилд будет настолько же велик, насколько в свое время был велик Скайрим. О, Рим. ни
0: хера себе, ни хера себе, я тут открыл календарь игр, блядь, тут прям пару игр <laughs> интересных таких. Окей, продолжай, пожалуйста. Интересных?
1: Да. Ну, по поводу Старфилда, в принципе, мне кажется, пиздеть особо нет смысла, потому что, ну, про него, блядь, только ленивый не говорил. Да и, в принципе, про него особо много никто, особо много информации не выкладывает, кроме того, что она на финальной стадии полировки.
0: Как киберпанк в свое время, ну понятно.
1: Не, киберпанк в свое время, типа, очевидно, был с проблемами. А, тот Говард яростно уверен. Да, в принципе, беседка, знаешь, не замечена за тем, что они переносят релизы на полгода, блядь, потому что все пиздец. Беседка... нет? Fallout 76, это точно, блядь, беседка? По-моему, это ЗЮСы делают, за Макс Онлайн Студиос. Ну, я не уверен, как бы, Fallout 76, та еще дресня, поэтому я за нее инфу не собираю. Я тоже не особо Ну ладно, в общем. Что дальше? Хотел отметить. Это такой квест, но лично для меня такой симулятор кота, Стрей игра называется, и у нее релиз пока назначен, пока что. Это октябрь 2021 э, -го года. но ну, как мы знаем, блядь, октябрь же <сес> давно прошел. Ее <сес> да, <интересно. сес> <сес> 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 <Её> немножечко перенесли. <сес> 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 В принципе, э, издатель не особо известен Анна Пурно Интерактив. То есть я, я их особо не встречал, ну, я ну, не, не написано, в курсе, что, что они еще. Угу. Может, быть, может быть, это потому, что инди-сцена, а я за инди-сценой не особо слежу. Вот. Но с меня заинтересовал именно тем, что, блядь, мы будем играть за кота, сука. Это не просто какая-то мелкая инди-херня, когда, типа, ты знаешь, лоу игра про кота в лоу-поли комнате, и где вся твоя игра, это просто скидывать, блядь, со стола разные вещи. Вау, как весело, конечно, пиздец. Одна из причин, почему я ненавижу инди, блядь, это обилие вот таких вот ебаных игр. На ну, это полное... Ну, я сеттинг
0: типа, слушай,
1: наверное, да. Люди вымерли да, там только робы. Да, да. Вот такая вот история. Да,
0: как шо,
1: Но в целом я заинтересован только тем, что придется играть за кота и решать какие-то загадки. То есть это квест, решать загадочки и идти к своей, блядь, цели, непонятно какой. Я не вникал в сюжет, я не вникал, блядь, ни во что, кроме того, что, блядь, нам придется играть за кота. <laughs> типа, я, я настолько проперся от этой идеи, что я прям жду, я прям жду. Пока что анонс э, примерно в 22 году. Понятие растяжимое, поэтому ждем. И есть одна штука, которая меня очень сильно зацепила во время анонса, но я за ней не следил, э, просто так э, э, я от нее проперся. Просто потому, что я в свое время очень много играл в Painkiller. Тут Чел был одним из хэт-разработчиков Painkiller, один из лидеров э, People Can Fly, э, запилил свою студию as The Astronauts или просто Astronauts и такой, блядь, мы выпустим игрушку Witchfire. Вот, у нее анонс пока что, ну как анонс, ранний доступ в четвертом квартале 22 -го года но игра, на самом деле, уже давно пытается релизнуться. Она в прошлом году пыталась пару раз, теперь в этом году пытается, будет пытаться. Поэтому посмотрим, что у них получится, на самом деле. Как бы сказать, атмосфера у игры охеренна. Во-первых, блять, э она потому что частично спижена у FromSoftware. So From Это...
0: Ну, я вижу, да. Я уже открыл, посмотрел скриншотики.
1: Да-да-да. И вторая причина, почему я её, блядь, жду, это потому что, типа, блядь, пейнткиллер, чувак. Для меня в свое время это была прям must-have игра. То есть, типа, если ты не играл в пейнткиллер, блядь, с тобой ну нет так, смысла разговаривать. Это такая
0: готическая такая тема, я смотрю, такая, типа, знаешь, как... И даже Hunt немножко чем-то напоминает.
1: Немножко, потому что обещается, что, ну, геймплей будет не ураганом, как у пейнткиллера, а такой размеренный. То есть тебе нужно будет вникать э, в каждого противника, смотреть, э, что тебе нужно будет делать. То есть прям готовиться к бою в каком-то смысле. Н не как ведьмак на ультрахаях по сложностям. Скорее, именно на ходу понимать, что тебе нужно будет делать, на ходу принимать решения, но не на таких скоростях, как в Думе, а э, как бы. Это более сказать... размеренно, короче. Да, более размеренно. Вот. И, кстати, насчет Дума. Блять, ты будешь угорать э, Shadow Warrior 3. Интересно. Поч... Поч... Да, потому что я внезапно, просто совершенно случайным образом увидел э, футажи Shadow Warrior, типа то ли трейлер на глаза попался, то ли еще что-то. Я такой, так, в смысле, блять, э, челики просто ебашат альтернативу Думу. И я начал рыскать инфу, и такой, ну, логично, потому что Shadow Warrior третья часть, то есть, блять, явно были первые две. Mm -hmm. И я начал рыть инфу, и я угарнул с того, что это польский шутер. А для меня, если ты помнишь, это синоним говна. Потому что, ну, одна из причин, почему это синоним говна, во-первых, блядь, Польша, это та еще страна в плане разработчиков вспомнить CD-проджектов, вспомнить Techland. Я работаю с
0: поляками,
1: не знаю, кто это. Окей. Вспомнить Techland с их Дейнлайтом, блядь, и тут еще Shadow Warrior 3.
0: Пёс, Дайн Лайт кстати,
1: ну, кстати, по поводу релиза Dying Лайт, блядь, он же тоже не без дерьма оказался сейчас. Второй-то? Сюжет.
0: Ну да, я да, посмотрел, ну, давай с твоим закончим, Сюжет, потом я уже перейду к своим, окей?
1: Okay? Да, окей, okay, окей. Okay. Witchfire, кстати, тоже польский шутер. Uh -huh, так, <laughs> интересно. Вот. И Shadow Warrior 3, я такой, блядь, ну то есть... Я начал гуглить инфу, и оказалось, что на самом деле разрабы Дума и разрабы Shadow Warrior, они понемножечку пиздили друг у друга идеи. И я такой, типа, есть Doom 2016-го, а есть Shadow Warrior 2 2016-го. И сейчас лунный Новый год и скидка в стиме, и он стоил 69 рублей. И вместо 700 своих стандартных, я его купил, я его поиграл, блять, это круто. Это, конечно, не вышка-вышка, но это все равно круто, блять. Отвечаю. Лучше, чем Doom 2016, лучше ли, чем Doom Turnal, кз. Вообще. Потому что на самом деле, если натягивать шапочку из фольги и сказать, что Doom Eternal спиздил некоторые фишки. У второго Shadow Warrior, то да, я верю. Там есть такое. Они спиздили и, скорее всего, адаптировали под себя, грамотно адаптировано. Грубо говоря, такой своеобразный поэпловский, да. Как Apple любит воровать фишечки и доводить их до совершенства. Так и DumaTerno, он довел до совершенства идеи Shadow Warrior 2. То есть видно, что опять же, что это польский шатан. Это чувствуется. Но для 700 рублей это вполне норм. Это прям сойдет. Оно окупает себя. Поэтому я с большим интересом жду третий Shadow Warrior, и он выглядит лучше, он выглядит пище, и он выглядит уже на уровне AAA. Потому что, типа, первая-вторая часть позиционировалась как такой се крепкий середнячок. Okay. Одна из причин э в том, что они под издательством Devolver Digital. Okay. Okay. И, наверное, последнее, о чем хотел бы поговорить, это The Day Before. Ты особенно будешь угорать. The Day Before делают якутские разработчики. Mm -hmm. Это раз... Во-вторых, если, если ты посмотришь футажи, то тебе это очень сильно напомнит юбисофтовский э, The Division. Да, я только хотел сказать, блядь, что-то не напоминает оно. Да, юбисофтовский The Division с графоном по пизже, э, с геймплеем побогаче, потому что они обещают прям целую кучу игровых корюшечек. Полноценный ММО, постапокалипсис, типа зомбари и все дела. Лутинг, шутинг и прочая херня, плюс передвижение по бездорожью на автомобилях, там они тоже очень сильно упоролись по симулятивности. Чуть ли не по крышку придется менять, заправлять, следить за здоровьем, за ну, замерзанием. я в обещании
0: как-то не очень уже, поэтому.
1: Во-первых, во-первых, да, ну, то есть к чему я хотел и перейти, то есть выглядит крайне амбициозно. Прям люто амбициозный. И я с большим вниманием буду следить. Но много вопросов. Во-первых, разрабы максимально ноунеймовые. No mm -hmm. То есть все, что я переходил к ним на сайт, и все, что у них есть из игр, это одна игра для, для мобилок, и вторая игра, она в стиме тоже есть. Максимальная лоу-поли выживач. И если перейти на страницу в стиме от, у этого выживача, то там общее количество оценок, конечно, скорее положительные. Но совсем недавние оценки — это, типа, негативные. Не максимально негативные, так, так скорее негативные. Там такое серое. Я не смотрел процентаж, но, типа, там явно не положительно все И больше всего жалоб на вот эту вот лоу-поли игру в Стиме. Она реально низкополигональный выживач с видом сверху. И очень много людей жалуются, что, типа, проблемы с оптимизацией. То есть, если разрабы не могут сделать низкополигональную игру оптимизировать ее, то что, блядь, будет с этой графонистой штукой? Мне очень интересно.
0: Ну, посмотрим.
1: Будем поглядеть, но прям с большим интересом жду. В целом у меня на этот год все. Ну, то есть я слежу, ну, есть, с интересом жду некоторые другие игры, но далеко не так, как эти.
0: Ну, окей, слушай, звучит неплохо, неплохо. А -а -а -а, ты уже знаешь, что я жду. <laughs> жду я ничего. Вот, но на самом, деле, что это так? на самом деле есть одна игра, которую я могу прям ждать, да? Home 3. Я как-то даже писал, по-моему, в чате, что нихера себе, Home World 3 заносили. Home 3 это стратежка в ну, в реальном времени в сеттинге космоса. И это прям типа. Короче, игра моего детства. Я очень хочу, чтобы третья часть вышла, посмотреть наконец-то. Даже я вообще не шатаю за сюжет, но геймплей там просто охрененный. Вот. Там, реальные, там реальный космос. Типа там ты можешь перемещать кораблей в во все три как бы, оси. Плюс там типа гиперспейс, крутые прикольные пушечки, все дела. В общем, все, что надо. РТС. Вот. В остальном, ну, типа такое. То есть Dying Light 2 Просто потому, что первое мне понравился в виде геймплея. Посмотрим, как оно себя yeah. сейчас покажет. Uh, я не знаю, смотрю обзоры, людям геймплей нравится, а мне, собственно, главный геймплей в Dying Light 2. Но это не то, что я буду брать сейчас, в отличие от God of War, да? потому что я не знаю, как там сейчас. Uh, скорее всего, ко времени первых скидок уже многое поправят. То есть какие-то конкретные кисяки, они, скорее всего, уже поправят.
1: Вот. Ну, насчет Дайн Лайт я лично сильно сомневаюсь, потому что мне первая часть не особо зашла. Игра про паркур жестоко тебя наказывала за то, что ты занимался паркуром. Это, блять, странно очень. И поэтому, типа, вторая часть для меня типа очень сомнительная. Там идея, она, игра уже
0: вроде не наказывает за паркур. Во второй части. Но... Ну,
1: может быть, они, они прислушались. Они переделали, я не спорю, да,
0: чуть-чуть, но, но посмотрим, посмотрим, как она получится. Но
1: в целом пер а пер первый, не... обзоры... кажется...
0: первый обзор довольно положительный, я бы так сказал.
1: В целом, тебе не кажется очень странным такие поразительные совпадения, как поляки, которые делают очень амбициозную игру, неоднократно ее переносят, а потом, типа, мы вот и выпустили. Не, опять Только плюс ко всему, Тек Текланды. Текланды еще и важного такого персонажа, как главный сценарист, успели кинуть нахуй на мороз, просто потому что какая-то баба внезапно решила, что он ее изнасиловал. Причем впоследствии было доказано, что он ее не насиловал.
0: Хорошие моменты, да. Но смотри, я как бы, понимаешь, продукт и компания немножко тут, ну, типа, другое дело. Я все-таки это стараюсь разделять. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, в Стиме говорят... 77% положительных отзывов из, тысяч, из почти 8 тысяч ревьюеров. Ну, о чем-то это да говорит, плюс довольно... Первые обзоры, которые я посмотрел уже на ютубчике, они довольно, ну, такие, знаешь, обнадеживающие, я бы сказал. То есть это ну, не хвалят, это хорошо. ну, как бы не сказать, что прям, блядь, 10 из 10 все бегом покупайте, нет. Все говорят, игра лучше первой части. Вот они исправили то-то, 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 что было там плохо раньше, в плане геймплея, они улучшили и сделали прям город, сбилдили под паркур. Плюс там есть с этого с 13-го господи, как, Дэвид Бей, вот, он их консультировал по паркуру, и сам, типа, тоже стал лицом персонажа одного из, типа, внутри Dying То есть за паркур я практически уверен, что там прям все круто. Я, мне нравится вот это само по себе движуха, когда в играх хорошо переносит вот этот сам по себе паркур и вот это чувство классного свободного перемещения. Потому что мало в каких ну, играх оно действительно есть.
1: Ну, я все равно со стороны все-таки понаблюдаю за тем, что с ней, блядь, вообще происходит. Хорошо. Ну, в плане... Там, Понятно, да. Как она выглядит, как она щупается. Ну, то есть, да, она интересна, но не настолько, насколько вот все вышло я, на я
0: игры. Я понимаю, да. То есть, для меня тоже она больше, знаешь, типа так вот первая в листе... Ну, типа по скидосу я ее возьму. Ну, по
1: скидосу может быть, потому что я все равно буду внимательно глядеть за тем, что, блядь, с ней происходит. Потому что, с одной стороны, Тэкланд, конечно, очень сильно лично в моих глазах подобосрались с первой частью. Ну... И, с другой стороны, они, они ее очень долго поддерживали. Да, Это прям да, похвально. Да. Это круто. Они... То есть,
0: э... Я скажу так, Тут что признать... лучше этой игры в плане зомби-выживача выжать -выживача, в первый Дайнлайк, я ну, ничего другого рынок лучше-то и не знал, кроме Left 4 Dead, который был уже морально устаревшим, откровенно говоря, на тот момент. Но, типа, ну и который предлагал тебе компанию в кооперативе до 4 человек, реальную компанию. То есть прям, прям вот ты можешь проходить с нуля игру, и типа, ну, это охрененно. Я проходил Дайнлайт первый 5 раз где-то, может быть, больше. И типа первый, я я первый, первый раз прошел я сюжет, первый а все остальные разы в кооперативе, потому что фан, потому что это весело.
1: Нет, я первый Dying Light даже один раз целиком не прошел, Именно потому что, типа, меня выбесило, что тебе вроде как печкают в лицо, мол, смотри, у нас вот такая вот фишка игровая есть, паркур называется, а когда ты пытаешься юзать его по максимуму, ты, блядь, максимально страдаешь. Тебя хуярят. Давай
0: обсуждение первого Dying Light перенесем, все таки потому что... Да, потому что тебя начинают уже заносить. А у нас времени уже... Как бы... Да, уже
1: два часа, ни хера себе. Ладно, ребят, давайте пока.
0: Ты охренел.
1: А что охренел? У
0: меня еще две игры, которые я нашел только что, загуглив игры 22-го года. О, блядь, прям в процессе
1: подкаста такой, нахуй. Сейчас я поищу, о чем еще Не, На самом
0: деле, я не ожидал, что опять-таки, я забыл совсем про Elden Ring. Это опять-таки к слову о том, что я на самом деле ничего не жду. Да, то есть просто это игры, за которыми я понаблюдаю. Elden Ring интересно но потому это что нужен да там. да Блядь, а, никакого... э... ладно давай давай не будем тебе нравится одно ладно. мне нравится твой блог, да, ладно да давай. да да и да, вроде как был в тизер фейбла да 22... вроде как вроде как знаешь то есть будет возьму не будет ну что поделать
1: насчет фейбла максимально все пространно то есть э, типа поэтому я его не стал обсуждать я, я реально жду фейбл но о нем, блядь, инфы никакой Никакой по факту, нет. Да, по, факту. по факту
0: никакой нет. Никакой вот, блядь, информации. Скорее нет. всего, это 23-й. А, мне что-то подсказывает, что это, скорее всего, где-то там 23-й. А пока Хуй я знаю, буду это. пробовать попозже какой-нибудь там, я не знаю, uh, Fable Anniversary, <laughs> который я только недавно купил по скидочке. Steam. Класс. Но основная игра ⁇ это World 3. Я, честно говоря, сам только сейчас uh, удивился, что оно планируется к выходу в 2022 году. Я в это откровенно не верю. Я верю, что оно выйдет, наверное, в 2023.
1: То есть... Эпоха переносов. Великая эпоха переносов, блядь. Потому
0: что, ну, мне очень нравился масштаб ä, Homeworld 3. Ну, точнее, Homeworld 2. Просто офигенно. Я не знаю, ни, ни одной стратегии лучше. РТС именно. Не выходило в сеттинге космоса до сих пор. Uh, хотя я не скажу, что я много в них играл, на самом деле, после homeworld -а. Но вот будет третье, посмотрю, как оно будет. То есть когда-нибудь вы об этом обязательно услышите в подкасте. Что ж, на этом у меня все.
1: Отлично. Ну ладно тогда. Всем счастливо, всем пока. Не забывайте благодарить.
0: Мы вам сразу за два выпуска в одном сделали. Да, кстати, весьма жирно
1: получилось.
0: Да, ладно. Хорошего вам там чтения. Чтения, блядь, да. Времени суток. Всем пока-пока. Obrigado.